0: Cube Radio
1: Mario Dumont
0: Organiser, préparé, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
2: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus cet révoluis. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à l'émission, fin d'après-midi, on va vous accompagner, vous raconter quand même une journée active en nouvelles, bonjour Alexandre Bonjour Mario Et notamment en nouvelles économiques, et comme, comme confirmé, mais ça fait genre juste 3-4 jours qu'on qu imagine ça, que la Fed, comme risque de le faire la Banque du Canada, allait augmenter les taux de trois quarts de points d'un seul coup oui, c'est la première euh, hausse, la plus forte hausse plutôt depuis 1994
3: la Banque centrale américaine, donc qu'on appelle souvent la Fed, comme tu l'as dit, veulent évidemment utiliser ces taux-là pour contrôler l'inflation qui est beaucoup plus forte qu'est-ce qu'on donc les taux en ce moment avec cette troisième hausse d'affilée-là quand même, faut le mentionner, euh, ça se situe dans une fourchette entre 1,5 et 1,75% et tout ça, là, en plus vient accompagner d'autres nouvelles, il prévoit maintenant que l'inflation va être de 5,2% cette année, à l'origine, c'était 4,3%
2: oui, En fait, tout est mauvais le seul message un peu optimiste c'est qu'ils pensent qu'en 2023, l'inflation va vraiment se calmer. C'est le seul, parce que pour l'année en cours, c'est assez pessimiste. Des hausses de taux, il y en aura d'autres. Mais ils sont confiants que pour l'année prochaine, les taux devraient baisser. On va rejoindre toute l'équipe de 100% Nouvelles.
4: On retrouve maintenant le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonne Bonjour après-midi, Mario. Claude. Alors, hausse du taux directeur de la Banque centrale américaine de trois quarts de points. Euh, quand même un bon coup de bord. Nécessaire selon le président de la Fed.
2: Ouais. Nécessaire, mais tu sais, c'est qu'il faut saisir que les banques centrales, parce que je mets la banque du Canada dans tout ce que je vais dire de la Fed, c'est vrai de la banque du Canada, qui va probablement là, selon toutes les analyses, les attentes, va faire la même chose le 13 juillet, là, la prochaine fois où la banque du Canada euh, prend la parole pour sur les taux, elle va augmenter les taux au Canada de trois quarts de point aussi. Donc ils disent c'est nécessaire tout ça, mais faut que les banques aient l'humilité de dire ben on est pris au dépourvu là. Euh, on a au début à l'automne passé on a vu de l'inflation, on n'a pas augmenté les taux, on n'a pas cru à l'inflation ensuite on a vu plus d'inflation, on a augmenté lentement et un petit peu les taux à coût d'un quart de point, là on s'est rendu compte, oups, l'inflation est pire que prévu on a augmenté l'inflation. On a augmenté le taux d'intérêt à coût d'un demi-point et là on est rendu, mais là c'est comme euh, je veux dire, en termes de chaloupe là, on a vidé la chaloupe avec un verre, là on sort la chaudière pour vider la chaloupe mais la chaloupe est pleine, c'est un peu ça que la banque nous dit c'est que là, l'inflation c'est pire que prévu, c'est devenu un méga problème pour l'économie euh, on crée une récession pour 2023. Puis là, bien maintenant, pour contrôler l'inflation, on y va à grand coup sur les. Euh, sur les taux d'intérêt. Donc, euh, trois quarts de point. Et le, le M. Powell, aujourd'hui, de la Fed a dit bien, c'est pas exclu qu'il y ait un autre, un autre trois quarts de point là, euh, dans, les, dans les prochaines semaines, dès les prochaines semaines. Alors, c'est juste qu'en termes d'augmentation de taux, si je me réfère à ce que j'entendais, des Québécois qui ont une hypothèque, reportons-nous, mmh. pas il y a longtemps, juste il y a quelques mois, les gens disaient, ouais, les, les taux vont augmenter un petit peu. Tu sais, les taux étaient tellement bas, là, le taux directeur était à zéro, on le voit, était à 0,25 euh, au Canada. Donc là, on se disait, bah, c'est normal qu'ils montent un petit peu. Mais là, les gens qui ont des hypothèques variables, ça, commence à se dire, OK, les taux euh, vont monter pour vrai, là, à coup d'un demi-point, deux fois, trois quarts de point, peut-être deux fois... On va se retrouver avec des taux de... le, 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 le taux ouais. hypothécaire pourrait être multiplié par trois ou par 4. tous les nouveaux pas...
4: acheteurs qui ont payé leur maison tellement plus cher qu'ils auraient dû payer, finalement.
2: Bien, c'est un peu ça, la combinaison terrible. Je pense que la combinaison terrible, et la Banque du Canada l'a dit à la fin de la semaine passée, c'est les gens qui viennent d'acheter une maison, l'ont payé trop cher, donc leur maison ne vaut pas ce qu'ils ont payé. Euh, ont misé sur des très bas taux d'intérêt pour dire « OK, la maison est chère un peu, mais on a moyen de faire le paiement » parce que les taux d'intérêt sont tellement bas. Là, vont vont se retrouver avec une maison qu'ils ont payée trop cher, des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que tout ce qu'ils avaient prévu et anticipé. Et là, s'ils ont d'autres dettes, d'autres paiements, qu'ils ont fait d'autres dépenses pour meubler la maison ou des voyages qui ne sont pas payés, etc., Là, on pourrait se retrouver avec des gens qui vont qui vont le trouver le temps long. Moi, Marie-Claude, je, je, je le dis dans tout ça, là, puis je sais qu'il y a des gens qui vont dire Ah ben là, on fera jamais ça. Ce qui peut sauver certaines personnes, c'est que même s'il y a un ralentissement économique, il y a tellement de pénuries d'emploi. Tellement de recherches de main-d'oeuvre que je pense que ça, ça va rester. Généralement, en récession, on se retrouve avec des gros taux de chômage, mais pas cette fois-ci. Je pense qu'il va encore y avoir des gens qui vont chercher des travailleurs, même s'il y a un ralentissement économique. Et donc, moi, je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont sauver leur maison, qui vont sauver leur capacité de faire les paiements avec une deuxième job. Un des deux conjoints, les couples, tu sais, un des deux va aller travailler la fin de semaine, un revenu d'appoint ou faire du temps supplémentaire à son travail si c'est possible, mais sinon, carrément, un revenu d'appoint, deuxième job de soir, de fin de semaine... Pas nécessairement pour la vie, mais pour un an, pour deux ans, juste pour comment dire, aller chercher le petit bout de ficelle qu'il faut là, pour rejoindre les deux bouts. Il y a des gens qui vont le faire. Pis, personnellement, je pense que si tu as le choix, de tu as mis ton capital, tu avais, avais mmh. ramassé un capital de 50 000, tu l'as mis dans une maison, tu habites la maison, tu aimes la maison, tu es bien dans la, dans la maison. En perdre ta maison euh, et travailler un peu plus fort, je pense qu'il y a des gens qui vont faire ce deuxième choix-là.
4: Ouais. Il y avait un reportage sur nos zones, pas plus tard que cette semaine, d'une mère, monoparentale qui dit « Moi, mon deuxième emploi servait à nous payer des petits extras. » Bien là, ça sert à, à, à payer les factures, tout simplement. Bien là, justement, pour donner un peu de lousse aux Québécois, le ministre Girard, qui a ouais. annoncé euh, euh, une aide. Là, on s'attaque finalement aux taxes scolaires. On veut limiter la hausse de 2 à 3 Ça ne change pas pas grand-chose. Non, en fait, ça évite, finale, ça,
2: fait ça évite ce qu'il faut. faut c'est parce qu'on ne peut pas comprendre la décision du ministre sans avoir le portrait de ce qui s'en venait. Là. Ce qui s'en venait, c'est que les hausses, à cause de ce qu'on vient de dire, là, les propriétés se sont vendues très chères depuis une couple d'années. Donc, les hausses de valeur foncière étaient importantes. Donc, comme la taxe scolaire, c'est une taxe qui est prélevée sur la valeur foncière, on pouvait penser que le ministre nous a parlé aujourd'hui, j'ai pas vu ces chiffres, j'ai pas vu tous ces tableaux, mais il parlait d'un de 17 des hausses qui pouvaient aller Jusqu'à 17% dans certains cas Alors le gouvernement qui a déjà abaissé la taxe scolaire Durant son mandat s'est dit Non, là c'est pas le temps L'augmentation de l'épicerie, augmentation de, du coût du carburant Augmentation, augmentation C'est pas le temps en plus que les gens aient une augmentation euh, De la taxe scolaire, en plus c'est la veille des élections C'est surtout pas le temps d'avoir une hausse de la taxe scolaire Donc euh, ils, ont mis, euh, ils ont mis Une limite là 2-3% qui est un, disons un taux D'augmentation, un taux d'inflation un, un petit peu plus un peu plus habituel, un peu plus normal
4: Bon, là, Mario, pendant qu'on serre la ceinture, on apprend que la gouverneure générale, elle dépense euh, des sommes astronomiques 100 000 pour un traiteur. Elle a dû s'expliquer, un peu, Mary Simon.
2: Oui, et là, l'explication qui nous est fournie, qui a été fournie à nos collègues à Ottawa, c'est qu'il faut blâmer l'armée. C'est pas tellement à mon goût là, comme explication ou comme parce que semble-t-il que la gouverneure s'occupe pas de ses affaires puis quand on lui analise un avion c'est l'armée et donc les repas fournis euh, sur l'avion ben là ce serait l'armée qui serait à taper sur les doigts parce que là on, on parle d'un voyage de neuf jours mais on n'est pas les neuf jours en avion il y a des moments où on est au sol tu comprends on mange dans des hôtels on mange dans des restaurants donc c'est vraiment les frais de repas euh, dans l'avion, les frais de, 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 on pourrait dire, de, de traiteur pour l'avion, ça fait vraiment très, très, très cher. Je, quand tu le ramènes là, par personne par jour, parce qu'ils n'étaient pas dans l'avion tous les jours, tu prends tous les vols qu'ils ont faits, parce qu'ils sont allés à Dubaï, ils sont allés au Qatar, ils sont allés au Koweït, ils sont revenus, donc mettons quatre 4, 4 vols, là, ça fait à peu près 800$ par jour par personne, par individu, 800$ par jour.
4: Ouais, ça, c'est deux, trois épiceries pour une famille. Hein? C'est cher Au moins un petit deux peu, pour, cher de un petit peu là, pour
2: des repas en avion. Je veux dire. Euh, puis moi, je suis pas. Euh, Qu'on me comprenne, là. je sais qu'il y a des gens qui sont toujours scandalisés de tout. Moi, je comprends avec la gouverneure générale, puis des, des invités, des dignitaires. Mm -hmm. Je m'attends pas là, à ce qu'ils mangent, des, des, des sandwichs, pas de croûte, là, des sandwichs aux œufs pas de croûte. C'est correct qu'il y ait pas repas correct. Puis moi, je capote pas. Hein. Mais c'est juste qu'à un moment donné il faut être un petit peu raisonnable. Ça, c'est carrément, c'est se foutre de l'argent des contribuables. Là, ouais. dire. Puis en plus, dans le dos, c'est difficile à croire. Là, parce que dans le poste de gouverneur général, il y a eu Mme Clarkson, il y a eu Michael Jean. Il me semble que c'est un poste où je serais ultra sensible à dire, moi, si je t'en nommais là, je dirais, la première affaire, il ne faut pas qu'il m'arrive des affaires de dépenses, de voyage, de comme patente. Si ça vient avec
4: la fonction.
2: Oui, mais mmh. ce pas supposé. Ce n'est pas, pas supposé être automatique, non. là. Fait que euh, non, euh, disons que dans son cas, c'est un, c'est une première offense. Appelons ça un avertissement là, pour Madame Simon, mais ça passe très mal. Puis, tu mettre le blâme sur l'armée là, ça, ça m'a pas trop impressionné là.
4: Bon. Euh, Mario, tu commences bientôt tes vacances. Euh, Est-ce que vous avez prévu de voyager, malgré ce qui se passe dans les bureaux de passeport, dans les aéroports? Est-ce que ça vous décourage? <rire>
2: moi, j'ai mon passeport pour 10 ans. Je suis correct. Euh, ben, euh, sinon, ça ne décourage pas, mais ça, c'est sûr que ça questionne. Dire, on, va arriver, on va arriver en avance à l'aéroport. Je pense que c'est la recommandation à tous. Là. Euh, moi, qui ai l'habitude qui a une tendance naturelle, à être un peu toujours à la dernière minute, il va falloir que je travaille là-dessus pour ces voyages-ci. Mais euh, dans, dans le cas des passeports, là, ça, c'est plus drôle, c'est un vrai désastre. Écoute, on pensait avoir tout vu, et ce matin, Audrey Gagnon était là, le taux. Euh, les histoires qu'elle a entendues, ça dépasse encore tout ce qu'on avait entendu. Un type qui était là, mais mm -hmm. qui était là. On se dit, OK, il était là à 4 h du matin, mais pas ce matin. Il est arrivé à 4 h du matin oh non, hier
4: matin.
2: C'est ça Non, c'est un, un vaudeville de ville. Sérieusement, c'est du théâtre d'été de voir les gens. Et puis là, c'est un cercle vicieux, hein, parce que ce qu'on est en train de comprendre, c'est comme ils ont complètement perdu le contrôle, le public a perdu confiance. Donc, tout le monde fait sa demande par la poste, mais là, les gens disent oh, « Par la poste, je ne l'aurai jamais », refont leur demande, ils vont à personne. Parce que c'est ça l'affaire, quand tu es tellement incompétent que tu perds la confiance du public, puis tu as des reportages comme ça, les gens voient ça à la télé, les autres assis sur des chaises pliantes à attendre pour leur passeport, mais là, ça fait... Exemple, là, des gens peut-être qui ont un voyage de privé au mois de décembre, il n'y aurait pas vraiment d'urgence à demander leur passeport, mais là... Dans l'état actuel des choses, ils disent, ah, moi, je ne prendrai pas de chance, là, six mois, euh, je suis même d'y aller tout de suite ». Donc, ils, ils créent par leur incompétence un flux encore plus grand probablement euh, de dossiers, puis les dossiers sont, ouais. sont, 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 sont gérés en double puis en triple à cause de la, de la panique générale qui est, euh, qui est créée. Et la ministre Gould n'aura mmh. pas aidé cette semaine. Son point de presse, c'était un désastre ah. de relations publiques. Ça fait deux mois qu'on est dans le dossier des passeports. Pour elle, ça a l'air tout nouveau. Elle est encore à l'étape de, de peu prendre euh, prendre fait de la situation, prendre une mesure de la situation. Ouais. Euh, donc, tu te dis, ok, euh, on n'est pas. Euh, on n'est pas pour. Elle-même, elle n'a elle aucune idée de quand et comment ça pourrait se régler. Si la ministre n'a aucune idée, imagine comment c'est pas rassurant pour le public.
4: Non, ça donne pas une bonne image du Canada et ça fait des voyages assez stressants. Merci ouais, beaucoup,
2: Oui, M. Trudeau, Trudeau aujourd'hui, s'est défendu en disant c'est pas complètement faux, là, que dans d'autres pays, ils ont des problèmes semblables au Royaume-Uni. Un peu partout, il euh, y a des gouvernements, le, le, le retour des voyages, les gouvernements n'étaient pas prêts à émettre les passeports pour ça, mais c'est quand même... Il me semble que c'était prévisible. Il me semble qu'on voyait bien. Voyons, les règles de voyage allaient être assouplies. Les gens n'ont pas voyagé depuis deux ans. Plusieurs se sont ennuyés de voyager. C'était-tu vraiment hein, si difficile de prévoir? Puis on est revenu malgré tout ce qu'on dit, puis malgré qu'on dit oui, là, tout le monde reprend à voyager, les chiffres mensuels, là, le nombre de demandes par semaine ou par mois... On est revenu à ce qu'il y avait pré-pandémie. On n'est pas à des chiffres jamais vus dans l'histoire. On est revenu à des nombres de demandes qui existaient avant la pandémie. Alors, comment ça, on était capable de les gérer à l'époque? Puis maintenant, il n'y a plus rien de faisable. Tout le système est, est, est embourbé par ça.
4: En tout cas, c'est compliqué. On dit bonne chance aux gens qui font du ouais. camping forcé. Merci beaucoup, Mario.
2: Au revoir. Bonne fin de journée. Alors Alexandre, dans les autres euh, nouvelles, les, le pont à la Fontaine qui devait être fermé en fin de semaine, là au moment où euh, va se dérouler le Grand Prix à Montréal, ce qui amène, de la, ce qui amène du monde, euh, ben finalement le ministère des Transports a changé d'idée. Ouais, c'est un
3: drôle de balai aujourd'hui là dans les communiqués parce que ils, ça a, ils ont été nombreux là les gens, les internautes à soulever là dans les commentaires un peu partout l'incohérence qu'il y a hein, en fin de semaine. Il y a des milliers de personnes et des milliers, des milliers de personnes qui viennent pour le Grand Prix de Montréal, ici. Mais en même temps, on avait décidé de fermer le pont-tunnel. ce qu'on fait quand même souvent à Montréal. la fin de semaine.
2: Là, on, on le fait Régulièrement. Sur... Mais là, c'était peut-être pas la bonne fin de semaine. C'était sûrement pas la bonne fin de semaine.
3: Surtout là, c'était <rire> la fermeture du tronçon de l'autoroute 25 en direction de la Rive-Sud au complet. On fermait des bretelles dans l'échangeur des routes 20 et 30 aussi. Et tout ça pour toute la fin de semaine. C'était censé commencer vendredi soir vers minuit, revenir vers 5 heures du matin lundi. Mais finalement, on est revenu sur nos pas du côté du ministère des Transports du Québec. Le pont-tunnel va bel et bien être ouvert. Mais disons que c'est un, un drôle de balai là, sur les fermetures qui, est pas, euh, qui revient un peu souvent quand même ces temps-ci. Mais bon,
2: pour la fin de semaine, ça devrait aider un peu la fluidité de la, de la circulation. C'est pas. Ouais, Ce n'est pas un petit axe là, entre Montréal et la Rive-Sud que le tunnel... Euh, ben la grève des ingénieurs qui affecte, puisqu'on parle de travaux, de chantiers, mm -hmm. la grève des ingénieurs
3: qui en affecte plusieurs. Oui, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, commence à s'impatienter parce que la grève des ingénieurs là, du gouvernement, qui même s'ils sont de retour là, depuis la semaine dernière au travail, comme ça dure là, de manière discontinue depuis le 22 avril dernier, il ben, y a des chantiers qui prennent du, véritablement du retard. C'est nos collègues du bureau parlementaire, entre autres, qui apprenaient ça. Aujourd'hui, au total, c'est 278 chantiers routiers qui sont affectés. Il y en a 150 qui sont retardés. Il y a 32 chantiers qui sont carrément suspendus. Même 26 qui sont reportés. Et il y en a 70 qui sont à risque de report, dit-on, en ce moment. Donc, c'est pas euh, un ou deux chantiers qui sont affectés. C'est beaucoup plus. Donc, total, je rappelle, 278. Et là, il y a une offre qui a été reçue là, du côté du syndicat jeudi dernier. C'est la dixième offre patronale bonifiée qui est envoyée. Et Sonia Lebel, là, qui disait même ne pas exclure une loi spéciale pour amener les ingénieurs au travail.
2: Donc, il va falloir suivre. Là, si... Mais tu sais ce que ça veut dire, une loi spéciale? Ouais, ça... Tout le monde a fait ses adieux à l'Assemblée nationale sont partis pour l'été euh, Dans certains cas en campagne électorale faut Pour une loi spéciale Il faut rappeler l'Assemblée nationale Ce qui s'est déjà fait en été Moi je me souviens d'avoir été rappelé un 2 juillet Pour une grève des, in des infirmières Mais je ne pense pas que ça ne soit jamais fait dans un été électoral, là, quand tu t'es en fin de mandat Comme ça, que tu, comment, tu tu te quittes Mais tu te quittes de façon définitive là, Parce qu'il va y avoir des élections après l'été Ben oui, il
3: y a beaucoup de gens qui veulent un été tranquille ouais, là, Surtout ouais. dans, au niveau de la politique Mais là, ramener tout le monde, botter
2: le nid de guide Comme ça, c'est peut-être euh, Mais je pense ça... que c'est pas, pas ce que le gouvernement Doit espérer, ça doit être un, une situation Extrême si on en arrive là Qu'on est prêt à envisager
3: on, on J'imagine qu'on est très près du téléphone Du côté de Mme Lebel et de son équipe là, En attendant l'appel éventuel là, Du syndicat Parce qu'il faut qu'il y, qu y ait discussion quand même là, Quand on fait des offres après ça Et finalement deux nouvelles qui concernent les servidés les cervidés, deux aujourd'hui, deux euh, celle premièrement, d'un orignal égaré Qui se promène dans Québec Qui a été aperçu là, à plusieurs endroits de l'Université l'université Laval. Hein? La dernière fois qu'on l'a vu, supposément Ce sont les dernières nouvelles que j'ai pu euh, trouver Mais les terrains de l'Université Laval, c'est très grand Il y a des jardins, il y a des boisés il y a des boisés, c'est là qu'on l'a perdu On imagine qu'il est dans un boisé près de l'Université Laval La dernière fois qu'on l'a vu, c'était vers 6 heures ce matin Peut-être de... il est rentré dans un cours de philo Puis il tombé endormi?
2: <rire> ça se pourrait ça,
3: Ou un cours de sociologie Ça faciliterait la tâche après ça des gens qui vont devoir Les agents de la faune qui vont devoir ouais, alors aller C'est si le...
2: donné dans un cours de sociologie, Faudrait on va le retrouver dans une manifestation Oh mais peut-être Mario <rire> Peut-être
3: mais bref, cet orignal-là, c'est un gros animal mais celui-là est un peu plus petit que celui qu'on voit d'habitude un ado, là. Un ado bébé, il a pas sa taille adulte encore, disons, on va dire heureusement, et donc là, on met quand même en garde les citoyens, les automobilistes du secteur faites attention, avertissez les agents de la fonte si vous voyez un orignal, se promener comme ça à Québec, et une autre nouvelle de Cervidé, Mario, tu l'as bien dit l'abattage des chevreuils du parc Michel-Chartrand à Longueuil fait un bout quand même qu'on en parle de, de moi, ces ce chevreux -là, là La pour Moi, ce
2: qui me concerne, il n'aura jamais lieu l'abattage. Une fois que Catherine Fournier a reculé une fois, ça devait se faire, là, la date était fixée surtout en, à l'hiver. À l'automne. Famille... On était
3: censé faire ça à l'automne. Non, ça s'était plus... déjà reporté.
2: Ah, oh, ça s'était déjà reporté. C'était déjà reporté. Non, non, la première date avait été fixée, février, mars. Et quand elle était reportée à l'automne, moi, j'ai dit à tous mes collègues à TV, j'ai dit, c'est fini. Ça n'aura jamais lieu. Une fois que tu reportes une fois. Dossier clos, fini, ça va être reporté, il va toujours arriver quelque chose. Et le dossier. On va continuer à en parler, ça nous ouais. fait des sujets pour nos émissions. Ben là, il est temporairement suspendu, cet abattage-là,
3: Mario, là, c'est officiel. Le, le dossier s'est transporté du côté de Palais de Justice de Longueuil. Il y a une entente qui a été réalisée entre les deux parties, soit évidemment la ville et euh, Maître, ma, 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 pardon, Anne-France Goldwater, qui représente l'organisme sauvetage Animal Rescue, entre autres. Et là, avant l'audience, on s'est entendu. Donc, toutes les démarches qui visent à procéder avec cette analyse-là des serres est suspendues. C'est sur la glace, tout ça jusqu'à ce qu'il y ait des discussions devant le tribunal. Alors, euh, ça va se poursuivre. On rappelle que l'organisme, eux, veulent traiter les cerfs contre les parasites, les mâles soient stérilisés, puis on les relocalise un peu partout dans des refuges au travers du Québec. Donc, euh, ça dans ne refuse. Dans les refuges. C'est ce qu'on dit, dans les refuges, Mario. C'est 70 cerfs qui sont euh, prévus d'être abattus là-bas au parc Michel Chartrand. Donc, euh, c'est la saga des cerfs de Longueuil qui se poursuit. Combiner crédibilité et curiosité. Mario Dumont, Cube Radio.
2: Alors, on vous le dit plus tôt dans l'émission, la Fed, la Banque centrale américaine, qui a augmenté le taux euh, directeur de trois quarts de points aujourd'hui aux États-Unis. Ça nous intéresse pour une raison bien simple, c'est qu'ici au Canada, dans un peu moins d'un mois, le 13... Euh, ben, en fait, la Banque du Canada vient de parler il y a deux semaines. Elle a augmenté le taux d'un demi-point Et c'est à peu près aux six semaines En gros, la banque s'est fixée d'avance aux six semaines Donc la prochaine date, c'est le 13 juillet Et de l'avis de tous les experts ben Ils vont faire comme la Fed vient de faire La prochaine augmentation au Canada Pourrait être de trois quarts de point Alors si on se résume, là, les taux d'intérêt Pendant toute la pandémie euh, étaient à 0,25 Donc très très bas, ça ne peut pas être plus bas C'est presque à zéro, si baisse d'un autre quart de point était à zéro, était à 0,25 Mais là, ça monte au mois de mars, on a monté d'un quart de point. Euh, au mois d'avril, on a monté d'un demi-point. Au 1er juin, on a remonté d'un autre demi-point. Donc, présentement, le taux de directeur est à 1,5. Mais ça, ce n'est pas le taux hypothécaire que vous avez. C'est le taux auquel la Banque centrale prête aux banques. Hein. C'est le taux de base. Et ensuite, ben là, euh, si vous additionnez euh, un autre point 75, un autre trois quarts de point, ça fait 2,25. Puis là, on commence à dire, ben des sauts de trois quarts de point... Euh, pourquoi pas un autre là, un peu plus tard euh, dans l'été euh, On en discute avec Daniel Germain Chroniqueur à la section argent du journal de Montréal Et du journal de Québec, bonjour Daniel Bonjour Mario euh, Je disais plus tôt dans l'émission euh, Je me souviens des, des ménages, des gens qui ont des, des hypothèques À taux variable, qui étaient pas très nerveux En mars quand il y a eu la première hausse de taux On disait « Bon regarde, ça va augmenter un petit peu Le métier il est tellement bas euh, Là les gens commencent à se dire « Ok, mais là on fait des plus gros sauts, on en fait plus souvent » Les taux d'intérêt pourraient augmenter, sont en train d'augmenter pour vrai, n'est-ce pas?
5: Oui, ça commence. Euh, on commence à sentir euh, avec, avec force dans les euh, paiements hypothécaires. Ceux qui ont le euh, paiement variable, mais ça dépend toujours du délai qu'on a eu au moment de négocier son taux variable, à quel moment on l'a eu. Euh, et ça dépend toujours aussi de la taille de l'hypothèque euh, et du moment où on est rendu dans, dans le paiement de son hypothèque. Euh, ceux qui ont acheté récemment là, euh, et qui se sont tournés vers variable parce que c'était moins cher, plus facile, eux euh, risquent de trouver le temps long dans les prochains, euh, prochains mois, même la ouais, prochaine ben, Si j'ajoute
2: si à ton exemple ceux, tu dis ceux qui ont, qui, ont, qui viennent d'acheter, si j'ajoute à ton exemple ceux qui ont payé aussi très cher, là, qui ont été pris dans une surenchère où il y avait ne, neuf acheteurs qui, met, qui mettaient sur la table des offres plus grosses que le prix demandé, ils ont peut-être payé leur maison 50, 60, 70 000, peut-être plus, au-dessus de ce que ça valait vraiment comme maison. Alors, si le marché se calme et que les valeurs reviennent à des valeurs un peu plus normales, ils vont voir leur paiement grossir pour une maison qui vaut plus ça. C'est un peu tannant, non?
5: C'est un peu tannant, mais en même temps, que, euh, que, il si n'y aura pas le choix de, de continuer à payer. Euh, on, est, on, on espère pour eux qu'ils vont continuer à avoir les moyens de payer. Euh, S'ils revendent, ça, ça pourrait qu'il y en ait qui soient obligés de vendre, mais, mais j'imagine que les banques, dans, dans ces situations-là, si la valeur de la maison a perdu a, perdu la, a reculé, les banques peuvent se montrer peut-être un, peu un peu plus patientes, mais euh, c'est sûr qu'il y en a qui vont se, se, se trouver vraiment squeezées par, par les circonstances. » Euh, tu leur conseilles quoi? Tu conseilles quoi? Mettons des gens
2: qui voient venir ça, qui disent « Ok, là, si les taux montent de 3 quarts de point, puis un autre trois quarts de point, ce qui veut dire que... » Mettons que le taux de directeur se ramasse là, à la fin de l'année, à Noël, se ramasse à 3,5. Là, c'est-à-dire que les taux d'intérêt vont être rendus en haut de 5. Là, avec ceux qui ont signé à 1,5, à 5 t'es plus dans... Tu n'es plus tout à fait dans le même ordre de grandeur, ça, ça, ça change la donne. Tu recommandes quoi, toi, aujourd'hui?
5: Ben, c'est pas évident, parce que les taux, l'autre option, ce serait de dire, ok, je vais fixer mon taux, mais les taux fixes sont montés plus vite que les taux variables. On dit pas, on parle beaucoup des taux variables, d'ailleurs, j'ai écrit là-dessus, ça va peut-être paraître demain, ouais. mais, mais la, 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 les taux fixes sont rendus à 4,5, ils vont arriver à 5% bientôt, et ça me surprendrait pas, moi, qu'on approche du sud d'ici la fin de l'année. Euh, donc, si tu fixes ton taux, ben, tu vas fixer un taux vraiment plus élevé, probablement plus élevé que tu ne prendras jamais avec ton taux variable. C'est pas,
2: euh, pas sûr que c'est une bonne décision de renégocier nécessairement pas, un taux fixe, là.
5: Je ne suis pas certain que ce soit vraiment une super bonne décision, moi. Et en plus, rien nous dit que sur un terme de 5 ans, les taux vont pas baisser un peu vers la fin du terme de 5 ans et qu'on va avoir un peu, euh, peu d'air rendu là on ne sait pas ce qui peut se passer dans cinq ans, les euh, banques centrales ouais. peuvent décider de, de, de ramener ça un peu plus bas pour, pour mettre un peu d'eau de, un, un dans le moulin, parce que là, ce qu'on fait en ce moment, c'est on, on veut réduire la consommation, on veut, on veut ralentir l'économie, et une fois qu'on aura maîtrisé l'inflation, parce que c'est le but, c'est le but de toute l'opération, quand on aura maîtrisé ça, ben, peut-être qu'on pourra ramener des, des taux un peu plus bas. Et là, euh, ces gens-là vont pouvoir profiter d'un taux plus, euh, plus favorable. Mm. Si ils maintenant un taux de 4,5, 5, 5,5, euh, ils vont être pris avec ça euh, pendant 5 ans. C'est un passé de vie. Mais il faut dire que l'erreur, tu sais, ils ont pêché. C'est le péché originel. Hein. On a acheté une maison trop chère, à la limite, euh, vraiment à l'extrême limite de sa capacité de,
2: ben en fait, de c'est capaci ouais, À la limite de sa capacité, mais sa capacité était accrue par des bateaux d'intérêt, mmh. Parce qu'on se disait le paiement mensuel, il n'est pas si pire, là, parce que le taux est bas. Oui,
5: ouais. Mais si c'est un taux fixe, c'est pas pire parce que en janvier, là, vous pouvez encore avoir un taux fixe de 2.5 Ça, ça va. Mais si euh, si ta capacité, ben, si tu, tu vas à l'extrême capacité de de de, de 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 crédit avec un taux variable, en pensant que les taux vont rester bas alors qu'ils sont à un bas historique. Ouais. C'est euh, joué avec le feu.
2: Mais les choses vont quand même vite. Je veux dire, tu, sais, tu regardes aujourd'hui la Fed, personne. Ouais. Tu sais, ils ont vu apparaître l'inflation à l'automne, ils n'ont même pas réagi, ils n'ont même pas monté les taux ouais. d'un quart de point. Ouais. Ils ont vu augmenter l'inflation à l'hiver, ils, ils ont dit oh, on ne panique pas avec ça. Ils ont finalement augmenté les taux d'un petit quart de point. Là, ouais. je pense pas que c'est exagéré de dire que les banques centrales, autant au Canada, aux États-Unis, ben même en Europe, en panique, c'est peut-être fort, mais disons ils sont en, sont en forte réaction en correction de leur erreur, en prise de conscience qu'ils ont lourdement sous-estimé l'inflation
5: ben, mais en même temps c'est pas, pas, pas évident à évaluer le, le, comment dire, la persistance de l'inflation euh, si la banque centrale des États-Unis, la banque centrale du Canada les banques centrales où, en Europe ont, ont estimé que l'inflation était pour reculer plus rapidement que ça j'imagine, ben, c'est des, des gens brillants, là. Euh, et et j'imagine qu'ils ont fait leur travail comme il faut et ben, l'économie, c'est comme la météo. Des fois, euh, ça ne tourne pas comme on voudrait. Il ouais, y, y, y a une guerre, il y a une guerre en, en, en Europe qui euh, ben, qui n'en a pas vu venir. Et ça pèse ça pèse là-dedans. Et en Chine, en Chine, ben, on, on applique. Une, on applique une politique sur laquelle on n'a pas de contrôle, c'est-à-dire une politique de zéro COVID, qui a, qui a bousculé les chaînes d'approvisionnement. Il euh, y a des éléments hors de contrôle qu'on n'a qu pas vu Et là, ben, le, seul, le seul levier que les banques centrales ont, c'est de, 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 de tenter de réduire la demande. Et ils poussent plus fort de ce côté-là, puisque l'offre, la, la, elle, ne risque pas à prendre son rythme. Euh, donc on peut on passe à travers une période, euh, une période assez particulière, mais bon, euh, c'est ça l'économie, l'histoire de l'économie, c'est les récessions, les, 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 euh, les grands cycles et tout ça arrêtent toujours à des contextes qu'on n'a qu pas connus avant, c'est tout à temps différent. Euh, donc, euh, euh, donc, on est pris avec ça et il y a une partie de la population qui paye pour. Mais en même temps, il faut se rappeler que euh, la portion des gens dont on parle, c'est quand même une infime partie des propriétaires de maisons. Euh, je, y a, y a quand, y a, on a vu des, des sondages qui disaient qu'un quart des, des propriétaires songeaient à, à, à penser ne pas avoir les moyens de payer leurs hypothèques. Ça maison. paraît exagéré, ça, hein? ça. Ça me paraît très exagéré parce que euh, beaucoup de propriétaires de maisons ont fini, ont fini de payer leurs hypothèques. Euh, là, beaucoup de gens ont acheté il y a cinq ans et euh, ils ont remboursé une bonne partie de leur hypothèque. Même ceux qui ont acheté, six mois, ils ont payé cher, mais ils, ils, ils payent des hypothèques à des taux encore très bas s'ils si ont pris du taux fixe. Euh, donc euh, il y a une partie qui va trouver ça, euh, qui va trouver ça difficile. Euh, je compatis pour eux, euh, mais c'est pas tout le monde qui se trouve là-dedans. Euh, et c'est sûr que tout ça arrive dans un contexte où euh, tout coûte plus cher, l'essence coûte plus cher, l'épicerie coûte plus cher. Ben, c'est-à-dire que ça,
2: les... c'est qu'il y a un... On, on vit quand même un appauvrissement, tu sais, entre euh, Noël passé puis aujourd'hui, collectivement, c'est tout un ah. appauvrissement. Si on considère que l'inflation gruge le pouvoir d'achat, avec le même 100$, on n'achète ah. plus les mêmes biens les mêmes services. Euh, ah. Quiconque quiconque avait de l'argent de placer, que ce soit euh, à la bourse, dans les obligations, euh, ah. dans les crypto-monnaies, peu importe, les gens ont perdu quoi. Si c'est des crypto-monnaies, ils ont perdu 60%, mais dans les même mm. les gens qui étaient prudents, qui étaient en obligation, ont perdu quoi, 15-20%? c'est La perte de richesse, de valeur dans la société ah. est euh, euh, oui. euh, quelque chose, là.
5: Oui, mais là-dessus, il faut dire qu'il euh, y a eu un enrichissement préalable. On, ouais. on, on, on perd des gains qu'on qu a faits, mais il reste des gains. On est quand même, tu sais, les propriétaires de maisons ils sont quand même nettement plus riches aujourd'hui qu'ils l'étaient en 2016 ou en 2017. Euh, mais euh, ceux qui ont investi en bourse, ils sont plus riches qu'en 2019 euh, une obligation aussi, c'est, dur parce que tout baisse en même temps. Habituellement, euh, ça baisse d'un côté, ça monte de, ça monte de l'autre. On a l'impression que tout baisse, tout baisse en même temps. Et pour, pour ce qui est des cryptos, ben, là-dessus, je ne me prononcerai pas, j'ai pas, ça pas, euh, pas partie des fans des cryptos. Non, non. Euh, non. mais mon point, c'est que
2: euh, dire, beaucoup de la richesse qui avait été, peut-être artificiellement ou que c'était une ballonne, mais beaucoup de monde qui se retrouve puis de la richesse qu'ils qui pensaient avoir, euh, qui pensait ouais, avoir ils l'ont
5: là. Mais, euh, il y a peut-être un an, j'aurais pu écrire une chronique du genre, je pense, pense que je l'ai écrite. Il y, y a des gens qui se sont soudainement aperçus qu'ils étaient millionnaires. T'sais, t'sais, leur maison a plus tellement de valeur. Leur portefeuille a pris tellement de valeur, sans s'en rendre compte, il y avait un bilan millionnaire. Là, aujourd'hui, bon, écoute, ça a peut-être baissé, mais euh, mmh. euh, les gens ne sont pas à peine, ils sont quand même plus riches. Mais moi, je suis du genre plutôt optimiste. Euh, c'est sûr que les nouvelles ne sont pas bonnes de ce temps-là. Euh, là, on lutte contre l'inflation, c'est vraiment le. le sur quoi, ouais. euh, et et on crée une récession le,
2: Même le ministre québécois des finances Disait en début d'après-midi ouais. euh, Que dans les scénarios du, ministre, du, du ministère des finances là, on, Le risque de récession S'accroît de semaine en semaine on, on voit ça comme plus probable
5: ouais, Ça, ben ça c'est un, un autre sujet Que, que, que je compte traiter euh, Oui c'est possible Que qu'il y a une récession, mais nous, dans, dans nos esprits, quand on parle de récession, euh, on pense à perte d'emploi, euh, vague de licenciement, tout comme ça. Euh, et c'était comme ça avant. Hein. Quand il y avait une récession, c'était... C'était le chômage. Chaux, ça,
2: on n'aura plus ça, le chômage.
5: C'était le déclin. Là, maintenant, c'est plus... Il va peut-être y avoir des entreprises qui vont fermer, mais ça, ils vont fermer en premier les entreprises qui vivaient, qui vivaient sur le respirateur artificiel. Il fait deux ans qu'il y a des entreprises qui, qui vivent ce respirateur artificiel. Il y en a qui sont fermés. Les entreprises de technologie, ils arrêtent, ils, mettent, ils sont en pause, dans l'embauche Bon, bien, ça va donner un break à tout le monde parce qu'on s'arrache les, les programmeurs, les gens informatiques. Euh, Secteur manufacturier, euh, certains. Ouais, donc qui euh, mangent une, une, là, une
2: récession ne sera peut-être pas aussi souffrante que ce qu'on a déjà connu dans le passé, quand le taux de chômage était à 9 avant la récession, puis il était rendu à 12 après, puis les gens n'avaient pas de travail, puis ils allaient aux banques alimentaires. Oui, ouais, ça, ça, ça
5: va se refléter sûrement dans, ça va se dans les dans les revenus du gouvernement, parce que les gens vont dépenser un peu moins. Des, des faillites d'entreprise, je pense que c'est inévitable. Hein? Il va y avoir des, des faillites d'entreprise, c'est sûr, mais, mais les emplois qui vont, qui vont être perdus dans ça, ça sera de courte durée. C'est facile de se replacer aujourd'hui. Euh, donc, euh, euh, c'est moins un épouvantail qu'avant, je trouve. la En tout cas, pour le monde, c'est sûr que pour les revenus, du, du, les revenus de l'État, pour certains individus, ça va être. C'est pas mais, difficile, mais ce ne sera pas la, la, la qualité des, des années 80 et 90. 90 10,
2: là. Daniel Germain, merci beaucoup.
5: Ouais, c'est un plaisir. Au bah revoir.
6: Oui. Bye bye. Combiné crédibilité
2: et curiosité. Mario Dumont. Cube Radio.
0: Le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie
2: Bonjour Guillaume Bonjour Ayo Toi qui es notre mémoire dans ce conflit tu nous ramènes à quelque chose qui était très 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 d'actualité au début du conflit toutes ces saisies il y en a encore un petit peu là, ces derniers temps mais ils font moins l'actualité Mais ces saisies de yachts, ces saisies de propriétés des oligarques russes de russes pardon ces saisies de, de comptes de banque de fortune dans des comptes de banque Qu'est-ce qu'on fait avec ces actifs-là? Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec euh, cette richesse des Russes?
6: Il y en a quand même beaucoup. Là. Bon, il y a les yachts. Est-ce que tu manoirs, y en a pour combien? Euh, ben on, on sait que la réserve de la Russie en devises étrangères, notamment en dollars américains et en euros, il y en a pour 300 milliards. C'est la part du lion. Ajouter à ça euh, la valeur des yachts, des manoirs, des des superbes appartements de fonction dans les grandes villes, notamment à Londres, mieux connu comme le London Grade. Alors, mettez tout ça ensemble. Puis là, ce qui circule beaucoup, c'est en passant de 300 milliards et plus, pour se donner un ordre de grandeur, c'est au moins quatre fois ce que les États-Unis ont donné pour aider l'Ukraine. Alors, c'est gigantesque. Puis là, l'équation est simple. C'est on prend tout ça, on vend ça au, au marché où on prend l'argent qui est déjà en compte en banque. Et puis, bien, ça, ça va financer nos efforts soit pour reconstruire l'Ukraine, mais pour se rendre là, il faut au moins battre les Russes avant, ou sinon pour donner de à l'Ukraine de l'argent pour fonctionner, acheter des armes, puis en plus, comme c'est l'argent de l'agresseur, c'est un autre à payer, c'est un argument là, qui est puissant, simple, puis intuitif. Puis là, c'est le genre de choses dont on discute de plus en plus au G7, l'Allemagne, le Canada. Le Canada, là-dessus, ici, est encore en avant du groupe, ça, c'est des bonnes nouvelles. Les Pays-Baltes, la Slovénie font pression sur l'Union européenne. Et là, c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Comme dans tout, euh, c'est-à-dire que le diable est dans les détails. Ça, ça veut dire que Dieu est dans l'essentiel, mais qui n'est pas rendu. Et là, j'ai envie de vous proposer un exercice ou à nos auditeurs. Imaginez que c'est vous, Joe Biden. Et là, ben, vous avez des gens dans le bureau aval là, qui viennent vous expliquer que pourquoi on devrait faire ça, c'est tellement évident. Et là, il arrive quatre personnes qui viennent vous proposer quatre séries d'arguments. Le premier, c'est les gens du département de la justice qui disent « Oui, mais Monsieur le Président, là, euh, c'est parce qu'on n'a pas de loi pour ça On a une loi pour geler les fonds dans les comptes Si on peut faire ça Mais on ne peut pas s'approprier ces fonds-là Même si c'est pour une bonne cause Il n'y a pas de cadre légal pour Non ça. parce qu'il y,
2: y, y a un pas à franchir là, en dire de Tu gèles les actifs là où ils sont dans un compte Puis tu les prends Puis tu les fais tiens là, Il y a un pas à franchir
6: Il y en a beaucoup qui disent ben, Ce pas-là, euh, on, on l'a bien codifié là, Il n'existe pas cest à dire qu'en droit international, ça n'existe pas. C'est même interdit par le cinquième amendement selon la Constitution des États-Unis. C'est quand même pas rien. La Cour suprême a confirmé ça deux fois. En fait, on pourrait le faire si vous êtes... Et Lincoln l'avait fait, le président Lincoln. Si vous êtes en rébellion contre les, contre les États-Unis ou en guerre contre les États-Unis. Mais, rappelle, on n'est pas en guerre contre la Russie. Donc, on ne peut pas faire ça. Et si jamais, on a une loi, ça change, je veux bien... Ça va prendre combien de temps on va te passer une loi comme ça au Congrès, puis c'est pas sûr qu'on va la gagner non plus. Puis imaginez le message que ça envoie, là. C'est-à-dire que, est-ce que ça veut dire qu'on saisit l'argent des gens qu'on n'aime pas? Alors là, il y en a qui se disent, surtout des gens, les conservateurs, là, euh, ceux qui réfléchissent à droite disent, OK, mais c'est bien beau quand c'est les méchants russes, mais qui tu sais qui me dit que le gouvernement va pas saisir mon argent parce qu'il n'aime pas ce que j'écris dans les journaux? Alors là, il y a plein de gens qui disent ben, « monsieur le Président, légalement, là, c'est mince votre affaire. » Là, après ça, il en arrive un autre qui dit ben, « Moi, je travaille pour le département d'État, et moi, je vais vous parler des arguments sur la réputation des États-Unis. » Et vous avez même le département du Trésor qui dit « Si les États-Unis saisissent de l'argent parce qu'elle est en dollars, l'argent qui est à des multinationales étrangères ou des pays étrangers, il y en a combien dans le futur qui vont se dire « Ouais, si je suis en dollars américain ou dans une banque sous juridiction américaine, les Russes ont déjà tout perdu là-dessus. Peut-être que je ferais mieux de le mettre ailleurs. Et il y a déjà une volonté chez certains, la Chine et l'Inde, de se dédollariser dans l'économie mondiale. Est-ce que j'en vois des ondes négatives à moyen et long terme?
2: Oui, pour l'instant, ce n'est pas en train de se passer parce que le dollar américain est tellement fort à l'échelle mondiale. Dans l'incertitude actuelle, tout le monde se réfugie dans le dollar américain.
6: Oui, là, au moins, on... mais c'est plus moyen-long
2: terme. Oui, je comprends bien.
6: Et, et là, après ça, il y a quelqu'un qui arrive et il dit, « Oui, mais j'aimerais ça vous parler de cohérence. » Je sais qu'on ne le fait pas souvent dans l'administration publique, mais quand même, parce que si on est les seuls à faire ça, qu'est-ce qu qui va se passer? Un peu, ça, c'est l'argument de, si moi, je décide que pour lutter contre les augmentations, euh, les, les, les excès de vitesse, je quadruple les amendes sur l'autoroute 20, bien, tout le monde va passer sur la 40 les États-Unis est-ce qu'ils vont être les seuls à faire ça et depuis le début, Joe Biden brillamment d'ailleurs, avait avancé plus lentement sur les sanctions parce qu'il disait, il faut que tout le monde bouge ensemble tout le monde, c'est les États-Unis mais c'est la Grande-Bretagne, c'est l'Union Européenne c'est le reste du G7 alors là, pour que ça marche il faut que tout le monde bouge ensemble puis là il nous arrive le quatrième argument qui est celui de l'effectivité cet argent-là, il y en a une partie qui est sous le contrôle américain, mais pas tant que ça il y en a beaucoup qui est en Europe, puis il y en a encore plus qui est en Suisse. Bon, mais là, est-ce que les Suisses vont suivre? Euh, déjà, les Suisses jouent avec la neutralité, mais commencer à les saisir de l'argent de déposants étrangers? Là, c'est pas mal contre la transition du pays, là. Alors, qu'est-ce que les autres veulent faire? Et est-ce que je suis un leader ou un suiveux? Fait que là, vous avez entendu les arguments. Posez-vous la question, là. Vous, mesdames et messieurs, est-ce que vous dites « let's go, on y va » ou « on va attendre »? Et c'est tellement facile de dire, oui, oui, on le fait Mais, vous savez, le, le vrai test du leadership C'est quand on est capable de répondre à comment on le fait Alors, c'est pas si simple que ça
2: Mais l'alternative, c'est qu'on garde les actifs gelés pendant un temps Mais qu'en bout de ligne, après la guerre euh, Les oligarques et autres euh, reprennent leurs affaires
6: ouais. Oui, et puis ça, c'est un couteau à double tranchant Parce qu'on se dit, si jamais on saisit cet argent-là Puis on l'utilise ben là, j'ai qu'est-ce qu'il qu qu me reste comme carotte pour essayer de négocier euh, quelque chose avec les Russes? Parce que là, à date, je peux dire, ben quand on s'entendra, je libérerai tout l'argent que je vous avais saisi. Hein? C'est Tu voulais ton dessert, je le mets sur le bout du comptoir, quand tu te comporteras comme il faut, tu pourras l'avoir. Si je mange le dessert, c'est assez difficile de trouver un incitatif. Là. Alors là, ça, ça fait aussi partie des choses, écrites en, en petits caractères en bas, qui sont au-delà de, évidemment, qu'on prend cet argent-là pour se battre contre Poutine. Alors, c'est là où ça devient complexe et difficile.
2: Puisqu'on est dans les dilemmes politiques, euh, tu nous en poses un, une autre. Qu'est-ce que Biden doit faire avec l'Arabie saoudite? Euh, il y avait un voyage, il devrait aller rencontrer le prince euh, Ben Salman. Ça avait été euh, reporté, bien, annulé, reporté. Là, finalement, c'est ce que j'ai vu, c'est que c'est refixé, je pense, dans, dans trois ou quatre semaines.
6: Oui, alors là, ça, c'est un beau cas de... Euh, vous connaissez l'expression, là. On fait campagne en poésie, mais on gouverne en prose. C'est tellement plus facile en campagne électorale. C'est tellement plus dur lorsqu'on gouverne. Et quand c'était l'élection, le candidat Joe Biden disait « L'Arabie saoudite, c'est des parias. Je veux rien savoir d'eux autres. Puis moi, là, je ne serais pas dans la même pièce que MBS. » C'est quelqu'un qui a fait non seulement assassiner un journaliste, mais il l'a fait littéralement découper en petits morceaux. Et là, ben, il vient d'annoncer qu'en juillet, il s'en va là. Puis on en ouais. avait parlé la semaine dernière. Fait que là, c'est est-ce que je mets les intérêts de l'avant ou les principes? Et, et là, pour. Rappelle-nous
2: rappelle les intérêts. Là. Pourquoi, pour les États-Unis, euh, on a beau avoir des questions de principes qui. Euh, qui nous éloigne de l'Arabie Saoudite, qui nous donne des hauts le avec l'Arabie Saoudite. Pourquoi ce pays-là est autant un incontournable?
6: Parce que c'est un des plus gros producteurs de pétrole sur la planète. Et là, ben, vous faites le plein, vous voyez combien ça coûte cher, et là, ben, la base de l'offre et la demande, c'est si l'Arabie Saoudite décide d'augmenter sa production, ça va vraiment aider à au moins tempérer la hausse des prix, voire la faire baisser. Il faut augmenter les stocks. Mais là, l'Arabie Saoudite se dit « Pourquoi moi, je le ferais? » C'est très payant comme ça, parce que si j'augmente ma production, le prix du baril par baril va baisser. Alors, tu me demandes de t'aider, toi. Je ne suis pas sûr que j'ai à gagner là-dedans. Et en plus, tu voudrais toi, les États-Unis, que je mette dehors la Russie de l'espèce de famille agrandie de l'association des producteurs de pétrole. Toi, Joe Biden, qui me traite de paria. Et là, ben, c'est là où c'est d'un côté les intérêts stratégiques, fondamentaux, hyper importants dans le cadre de la guerre en Ukraine, ou bien l'idée de les droits humains, ça se négocie pas. Les États-Unis, c'est le plus grand pays du monde. Il doit être un leader là-dedans. Bon, on ne va pas s'acoquiner avec ouais. des régimes quasiment maléfiques. Et sauf, le que Guillaume... Biden... ouais, sauf
2: que, Guillaume, Joe Biden est un leader... Démo... Tu sais, c'est les républicains... On a des questions de principe, mais des fois, plus de gens qui viennent du monde des affaires qui vont dire « Ah là, il faut être réaliste sur le point de vue business, on n'a pas le choix. Faut, faut se » Comme on dit, il faut se boucher le nez puis il faut aller y serrer la main. Euh, chez les démocrates, des fois, on est plus pointilleux sur les principes.
6: Et surtout, ça c'est les, les classiques, ça, c'est les pires. C'est les démocrates qui sont dans des sièges où ils ne vont jamais perdre. Ça c'est comme un libéral dans Westmount qui traite tous ses collègues au caucus de peureux. Peu ben ouais, mais toi, tu risques pas grand-chose, là. Alors là, Joe Biden a un énorme problème avec son aile gauche, qui en rajoute, là, qui se garoche sur le premier micro qui passe pour dire à quel point c'est non terrible, à quel point, moi, je jamais je voudrais être dans la même pièce qu'un PS. Mais gouverner, c'est devoir gérer l'ensemble des choses. Et d'ailleurs, les grands conflits politiques entre les différents partis sont rarement du blanc ou noir ou... Euh, a versus non A, c'est rare que ce soit ça. Prenez l'environnement. Personne qui fait campagne en disant je suis contre l'environnement. L'enjeu c'est quoi la hiérarchie que tu mets aux différents enjeux. Et quand tu gouvernes, ben il y a plus de choses dans la liste que juste le confort du principe. Alors ça va être difficile pour Joe Biden, probablement que comme je le disais l'autre jour, il va se mordre les joues là, presque jusqu'au sang. Mais peut-être que ce soir là, au menu à la Maison Blanche, c'est une grosse couleuvre, Mais c'est ça qu'il faut se commander. Parce que, qu'est-ce qui est le plus important? Ben, la bataille des droits humains va devoir prendre un pas de recul. Parce qu'il y a une bataille des droits humains encore plus importante qui se passe en Ukraine. Puis pour ça, ça prend une coalition plus vaste anti-Poutine. Parce que c'est ça qui est la chose la plus importante. Mais ça va être très difficile personnellement et politiquement pour Joe Biden.
2: Ouais. Euh, ça va être intéressant à suivre euh, certainement, ça, ces développements puis des images à un certain point qu'on va être curieux de voir euh, aussi euh, pénurie insoupçonnée là, causée par la guerre il y, a des...
6: <rire> il y a des choses très graves qui se passent avec la guerre en Ukraine insoupçonnée, imaginez vous savez qu'en Allemagne, on boit la bière au litre et évidemment, on a, on a ça dans des bouteilles et la majorité de la, des, du, du produit pour faire le verre vient d'Ukraine, quand vous êtes en Allemagne. Et là, il y a un manque. Les verries d'Ukraine, évidemment, ne fonctionnent pas. Et les verries d'Europe, pour faire du verre, ça prend surtout de la chaleur. Alors, pour faire du verre, ça prend du gaz naturel. Il en manque. Et le prix est extraordinairement élevé. Alors là, vous avez, une... juste pour vous donner une idée, là, en Allemagne, il y a 1500 brasseries différentes. Il y a 4 milliards de bouteilles en circulation. Et là, vous avez essentiellement, là en Allemagne, la plus grosse préoccupation qu'ils ont, c'est ramener vos vides. Si vous voulez continuer à pouvoir boire de la bière Et en Allemagne, bien, comme ils la boivent au litres, C'est probablement dans la, dans la série Des choses insoupçonnées de la guerre en Ukraine Là, j'en avais une coupe en haut de la liste Mais peut-être qu'on va en rajouter encore là, Par le haut de la, de la feuille bien, Là, il manque, de, il manque de bouteilles Dans lesquelles pouvoir mettre la bière en Allemagne Alors, il y a des crises inégales Mais ça, ça a l'air de déranger les Allemands
2: pas mal On est encore à quatre mois de l'Octoberfest <rire> <rire> Merci Guillaume, à Au plaisir Du
0: analyse il analyse l'actualité et sépare l'effet des démarres. De le il n'a qu'une seule se parole celle que vous entendez. Cube Radio.
2: Alors, les gens de la, de la région de Québec ont fait toute sainte fois des environs de, de l'Université Laval qui ont eu ce matin une histoire d'orignal, Un orignal qui a été aperçu à différents endroits par des citoyens. Ça a été rapporté aux autorités. Finalement, on pense en avoir un peu perdu la trace. Quelque chose comme les terrains de l'Université Laval, c'est quand même très grand. Éric Dussault est directeur général de Sauvetage Animal Rescue. Bonjour, M. Dussault.
7: Bonjour, M. Dumont. Euh,
2: ça arrive de temps en temps quand même, un orignal en milieu urbain. Mais bon, Québec, c'est une, une grosse ville quand même.
7: <rire> oui, absolument. C'est sûr et certain que c'est des choses euh, assez courantes. Euh, euh, on va les voir euh, à différentes périodes de l'année, mais c'est sûr et certain que c'est pas surprenant. C'est moins
2: rare qu'un ours, ça, c'est sûr. Oui. Comment un orignal là, se ramasse en pleine ville comme ça, là? Ben, souvent, ça va être euh, parce qu'il euh,
7: essaie de, de, de chercher pour sa nourriture, naturellement. Donc, euh, les, les animaux sauvages, euh, que ce soit le gibier ou peu importe, là, vont toujours avoir des comportements euh, un peu plus euh, euh, erratiques là, quand vient le temps là, de, de trouver de la nourriture. Mais l'herbe euh, verte,
5: l'herbe
2: verte est pas rare de ce temps Il n'y a plus tellement ce printemps.
7: <rire> Bien, ça dépend des secteurs. Ça dépend des secteurs. C'est encore drôle. Puis. Euh, euh, nous, ici, dans la région de Montréal, effectivement, la nourriture est vraiment abondante. Euh, des secteurs au Québec où euh, c'est moins approprié pour la nourriture, euh, aussi, ce n'est pas le cas présentement, mais dans les périodes de, de rut, de reproduction, ou peu importe, euh, les animaux peuvent aussi à, adopter des comportements euh, plus étranges. D'un aussi, c'est une question de maladie. Hein, ils peuvent être désorientés à, à cause des, 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 des maladies. Donc, il y a plein, plein de possibilités là, qui peuvent arriver à cette
1: conclusion.
2: Semble être un, un jeune animal dans ce cas-ci. Oui. C'est ce que vous constatez aussi, oui. C'est un, un ado, pas, pas un bébé, là, mais pas un, pas un animal mature non plus. Là.
7: Non, exactement, c'est ça. Effectivement, vous avez raison. Puis c'est euh, ce qu'on peut, euh, ce qu peut observer. Ça aussi, ça peut être un facteur. Euh, les jeunes animaux vont souvent être un peu plus euh, aventuriers ils vont essayer d'aller. Euh, euh, chercher euh, d'autres territoires, même des fois, c'est parce qu'ils se sont fait chasser d'un territoire. Ça, fait que ça dépend d'une espèce à l'autre, naturellement, mais il n'y a rien d'alarmant ou d'inquiétant dans, dans ce qu'on peut observer là, du côté de mmh. Québec. Là.
2: Si on, on, on décortique l'événement d'un orignal en plein milieu urbain, euh, est-ce qu'on parle d'un animal dont il faut se méfier, euh, qui peut être dangereux? Pas, pas oh, oui,
7: c'est sûr. Les, les orignaux, euh, c'est sûr et certain que c'est des... Euh, c'est des bêtes qui peuvent être extrêmement dangereuses quand ils décident là, de, 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 charger. de charger comme ouais. on dit exactement c'est ça peut ça peut être très problématique mais c'est quand ça
2: même rare non les... ils n'ont pas oui ils... oui,
7: oui. La plupart des animaux vont toujours avoir à peu près le même comportement. S'ils peuvent fuir, ils vont toujours prendre cette décision-là. Le seul moment où ce on doit vraiment s'inquiéter, c'est justement période de reproduction ou quand il y a des bébés à proximité et il s'agirait d'une maman. Là, c'est sûr et non, certain qu'on ouais, s'aventure pas. Là.
5: Ou s'il est coincé. Là,
2: si sans le vouloir, vous le coincez dans un coin de clôture quelque part où il n'y a pas d'issue, là, il peut ouais, voir, il peut, il peut voir charger comme le, 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 le seul plan B, là. Ah, absolument, vous avez tout à fait raison. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Qu il faut faire toujours attention. Et comment, euh, comment on récupère, par exemple, si on est en pleine ville, il euh, faut, faut ramener le sortir l'orignal de là. Comment on ouais. le comment on opère ça
7: ben, les orignaux font partie euh, des animaux que la faune s'occupe euh, quotidiennement. Donc c'est aux agents de la protection euh, du ministère faune forêt parc là, qui revient la responsabilité les <rire> immobiliser de façon chimique. Euh, de, de donc on va leur tirer contre...
2: une fléchette?
7: Oui, exactement, c'est ça L'immobilisation chimique, c'est à l'aide De ce qu'on appelle le kétamine-guilazine C'est des médicaments qui permettent à l'animal De s'endormir en une dizaine de minutes là, Il va commencer à tituber Il va tomber, puis à ce moment-là, les agents vont, vont euh, Lui mettre euh, Bon, ça paraît drôle de même, là, mais on appelle ça des menottes Donc les agents vont mettre des menottes à l'orignal et puis, ils vont le, le transporter par remorque ou par euh, ce qu'on appelle une plateforme là, qui ressemble un peu à une remorqueuse. Et puis là, ils vont ils vont déplacer l'animal... Euh, dans un territoire qui est beaucoup plus adapté à ses besoins. là, Mais c'est vraiment eux qui vont coordonner ça. Et les agents euh, de police, eux, ils ont un, un pouvoir euh, plus au niveau protection du citoyen. Donc, ils vont s'assurer que l'animal euh, mettra pas la sécurité du public en danger. Ils vont essayer d'isoler les gens à l'intérieur de leur domicile puis ces choses-là. les agents de la faune, eux, vont se concentrer sur l'animal. C'est pas mal toujours comme ça que ça se passe. –
2: autre sujet qui est euh, qui a émergé dans l'actualité aujourd'hui, c'est cette entente qui est survenue au palais de justice de euh, Longueuil sur oui. le sort euh, des serres de Virginie, là, des chevreuils du parc Michel-Chartrand. Euh, mm -hmm. Vous êtes heureux de ça? Vous êtes content du dénouement? Ben c'est sûr et certain. Vous savez,
7: vous êtes pas justement, vous n'êtes pas sans savoir que Sauvetage Animal Rescue, à l'aide de Maître Goldwater, euh, on avait euh, fait un recours contre la Ville de Longueuil et contre le ministère Fonds de Forêt Parc pour les obliger d'une certaine façon à nous écouter puis à, à, à considérer le plan qu'on qu avait prévu pour le, le sort des maintenant 70 dix de Longueuil. Euh, donc c'est sûr que nous, de notre côté, c'est c'est une demi-victoire, je vous dirais, parce qu'au moins, on va pouvoir euh, s'exprimer. Il, il y a des spécialistes qui ne sont pas nécessairement ceux qui sont payés par la faune qui vont pouvoir venir s'exprimer euh, devant les tribunaux. Fait que pour nous, c'est une façon d'au moins ouvrir le dialogue. C'est sûr que c'est une, une façon un peu euh, de tordre le bras à Ville, de dire « OK, euh, à, à, arrêtez ça », mais au moins, on va pouvoir discuter avec eux, puis il y a des gens qui vont nous entendre, puis qui mm. vont trancher à la fin pour savoir si c'est une bonne décision ou non.
2: Mais, — Mais pourquoi on accroche autant sur ces chevreuils-là? On, on est en surpopulation de chevreuils là, dans une grande partie du territoire québécois. En fait, oui. dans quasiment tout le sud du Québec, euh, c'est un problème dans les laisse, de l'Est, la Montérégie, ça cause des accidents de taux. On est, on est en surpopulation Tant mieux, l'espèce est en santé. On aime mieux ça que des espèces en voie de disparition, dont on craint que là, les derniers individus disparaissent. Mais mm -hmm. On, on est-tu au chevreuil près? On a la, 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 la charge, regarder les Chiffre de la chasse, passée, on de nous tuer 48 000 là, hein, avec la
1: chasse.
7: Ouais. Oh oui, absolument. Puis vous avez tout à fait raison. Le chevreuil, surtout en Montérégie, est en surpopulation. Euh, pourquoi eux plus que la protéger les autres? Moi, je pense que la réponse vient parce que c'est un endroit qui est, qui est particulier. Donc, le, le parc Michel-Chartrand, c'est ça, ça, ça agit plus comme sanctuaire en ce moment que comme euh, bois sauvage où l'humain va peu ou pas. Donc, pour, pour nous, c'est sûr que euh, on ne demande pas à ce que le ministère Fonds-de-Forêt-Parc euh, demande l'arrêt total de la chasse des chevreuils au Québec. Ça n'aurait aucun sens. Ce qu'on veut, par contre, c'est dire reconnaissez que ceux du parc Michel-Chartrain ont un statut particulier, d'autant plus qu'ils ont été entretenus pendant, par la Ville pendant des années, et puis là, ben, ça a contribué à la surpopulation et nous c'est de dire ben regardez là on a contribué en tant qu'humain à un problème majeur on a voulu jouer encore une fois à Dieu en les nourrissant puis en s'en occupant je pense que la moindre des choses c'est d'aller jusqu'au bout de notre projet puis d'en prendre soin jusqu'au bout c'est c'est pas en leur mettant une balle dans la tête que bon finalement on aurait pas dû les nourrir merci bonsoir je trouve que c'est sauvages et barbares en 2022 euh, pour ces chevreuils-là, précisément. Mais encore là, vous avez totalement raison, la chasse euh, sert à régulariser le, 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 les cheptels à travers le Québec. Nous, on se concentre sur ces chevreuils-là, en particulier ceux du parc étienne Mais
2: de il serait, ce que je voyais la nouvelle aujourd'hui, on parle de refuges où ils seraient relocalisés. Qu'est-ce qu'on qu qu appelle, qu'est-ce qu'on nomme des refuges?
7: Bon, ça, ça fait... À vrai dire, dans, dans ce qui a été proposé, il y a différents scénarios. Les refuges et les sanctuaires, c'est c'est un des scénarios. Après ça, de construire un enclos dans le parc Michel-Chartrand, puis de les nourrir, puis de, de, de s'en occuper, puis les puis les contenir dans un endroit sécuritaire, autant pour les humains que pour eux, c'était un deuxième scénario.
2: À ce moment-là, il foin... faudrait leur fournir... À ce moment-là, dans le parc Michel-Chartrain, il y aura un sanctuaire de chevreuil, mais on se comprend qu'il il faudrait leur amener ouais. du foin, il faudrait les nourrir comme du bétail, de leur amener une nourriture extérieure. Ouais, exactement.
7: Mais ça, ça, notre, ça serait notre job. T'sais. On s'engage à le faire euh, autant au niveau des ressources humaines que financières. Et la troisième option, qui est de loin celle que moi, je privilégie, puis celle que l'organisme privilégie, c'est des, des prendre puis des amener dans des municipalités qui en veulent, comme à Sainte-Justine-de-Newton ou bien euh, n'importe quelle autre municipalité qui lèverait la main et qui dirait « Écoutez, nous autres, on a du bois en masse, on n'est pas en surpopulation dans notre coin, est-ce que c'est possible justement de, de venir nous emporter? » Puis ça, ça serait de loin le meilleur des scénarios. Mais nous, ce qu'on dit, c'est « Regardez, on, on, au lieu de les abattre, on peut choisir dans notre jeu de cartes une des cartes qui convient le plus autant euh, au niveau de... Vous savez, la population a un mot à dire aussi là-dedans parce que c'est les usagers du parc là, qui les côtoient. Là, est pas, euh, je pense pas que ce soit Madame la mairesse là, qui va marcher au parc Michel-Chartrand trois, euh, quatre fois par fin de semaine. Il y a des enfants, il y a des familles, il y a des gens qui côtoient ces chevreuils-là précisément. Ça serait bien maudit d'arriver avec la pire des options qui est l'abattage, encore une fois, pour le cas isolé du parc Michel-Chartrand. Après ça, il y a tellement d'autres options qui s'offrent à nous, ça serait nous de ne pas les choisir. Éric Dussault, merci beaucoup. Ça fait plaisir, M. Dumont.
2: D'autres. Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Mario Dumont. Vous avez 24 minutes dans une journée.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: C'était attendu déjà dans le monde économique depuis un bon moment, mais voici que ça arrive. Là. La Banque centrale américaine, la Fed, qui a relevait aujourd'hui au de ses taux directeurs de trois quarts de point de pourcentage, la plus forte hausse depuis 1994, tout ça pour tenter de contrôler l'inflation qui est plus forte qu'est-ce compté. On s'attendait au départ à 4,3% en mars dernier d'inflation, mais là on a revu ça à la hausse du côté de la Fed,
2: 5,2% pour cette année d'inflation. C'est ce qu'on anticipe. Ce qui est énorme là, sur une année au complet, pas sur un mois, mais sur une année au complet C'est énorme Le seul message écoute, La Fed, c'est tout assez mauvais comme nouvelle La seule note optimiste C'est qu'ils pensent qu'ils vont avoir contrôlé l'inflation En 2023 Ils ont repris confiance Que le taux d'inflation va avoir été très élevé pour l'année en cours Mais qu'en 2023 Rapidement, durant l'année 2023 On va voir l'inflation se résorber ce qui serait une excellente nouvelle. En même temps, ils avaient prévu que ça allait se résorber ils... rapidement. Oui, effectivement.
3: Mais là... Euh... <rire> Est-ce qu'on est qu dit ça pour donner confiance aux investisseurs, ben, que, ben, aux consommateurs? Ils n'y avaient
2: pas cru à l'inflation euh, au début, ce qui fait qu'ils ont agi trop tard. Ce qui fait que là, maintenant, ils donnent des coups de jarnac à coûte de trois quarts de points de hausse des taux d'intérêt. et pourraient le refaire dès le mois prochain. Oui, parce que c'est ce qu'on anticipe. On dit que comme... <rire> Il
3: y a plusieurs là, euh, facteurs qui donnent que l'inflation continue d'augmenter. Il se pourrait qu'il y ait là, pendant leur prochaine réunion qui doivent avoir lieu là, dans les prochains mois. Ça se peut qu'ils rectifient encore, donnent d'autres coups comme ça sur le taux de directeur. Ouais.
2: Et au Canada, donc, c'est le 13 juillet prochain. La prochaine, euh, prochaine réunion de la Banque du Canada, la prochaine annonce de la Banque du Canada, c'est le 13 juillet. Et selon les os, tous les observateurs Ils vont faire juste la même chose Ils vont augmenter le taux directeur au Canada De trois quarts de point en juillet Fait que si on additionne euh, Ça va faire un, un, un taux qui va avoir Grimpé pas mal, un quart de point Après ça deux fois un demi-point euh, et là, deux, euh, trois quarts de, de points de plus, ça veut dire que les taux d'intérêt va augmenter de 2 en quatre mois. Oui, il va falloir regarder aussi à
3: quel point la croissance économique du Canada va être affectée. Parce qu'aux États-Unis, c'est moins fort que prévu cette année. C'est ce qu'on a annoncé également aujourd'hui du côté de la Fed. On s'attendait à 2,8 de croissance économique. Finalement, c'est 1,7 euh, wow. de croissance qu'on va atteindre cette année.
2: J'ai hâte de dire, voir les mais, chiffres pour oui, ici au Canada. Et, et, et si on prévoit ça pour l'année elle a déjà été plus forte au début de l'année. C'est comme si on anticipe un ralentissement important dans le dernier trimestre. Les derniers, à l'automne, on s'attend à un ralentissement important. Il y a même des experts qui commencent à dire, ben là, attention, on crée une récession pour 2023, mais elle pourrait même commencer dans les derniers mois de 2022. Là. Donc, c'est donc ce sont des nouvelles économiques. C'est un, un nuage là, sur l'économie, l'ensemble des, euh, des problèmes actuels. Mais moi, j'ai surtout une passée pour les gens qui ont... Euh, Acheté récemment dans un marché de fou. Dans un marché de fou, payer trop cher parce que tu sais, il de la surenchère. Oh, ouais. Quand tu as participé à une surenchère là, où la. Je sais pas, mais il y avait c'était 380 qui étaient demandés pour une maison, puis tu t'es retrouvé dans une surenchère où un offrait 420, puis l'autre 425, puis l'autre 430, plus que le prix demandé. Ouais. Et que là, tu t'es dit, ben. Écoute, on n'aurait pas les moyens, mais au taux d'intérêt de l'époque, le taux d'intérêt de l'automne passé, ben ouais, on aurait les moyens, on va s'étirer le coup on va, on va se for on veut la maison, on veut pas la perdre, on va payer le montant, mais on va la prendre. Là, à ces gens-là, la hausse du taux d'intérêt va, euh, va faire assez mal, merci. D'autant plus que la valeur de la propriété ne va pas nécessairement se maintenir. Là. On pense que les valeurs des propriétés euh, pourraient baisser quand même d'un certain pourcentage là, au cours de la prochaine année. Tout ça additionné, ouais. évidemment, là, avec l'inflation galopante. Oui, ouais, tout ça pendant
3: le, que ton, ton euh, essence... L'essence essence augmente en fou, ton le essence, prix de ton, 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 lait, lait, ton pain, Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. difficile. Et d'ailleurs, euh, on apprend, dans, sur le même ton, que la ministre des Finances, que Freeland, s'apprêterait à dévoiler un plan d'environ 7 milliards de dollars pour euh, divers programmes gouvernementaux qui vont aider les gens à se prémunir contre l'inflation. Ce ne pas des nouveaux programmes, c'est des bonifications de programmes qui existent déjà. On parle entre autres de la sécurité de la vieillesse, l'allocation canadienne pour les enfants, l'allocation canadienne pour les travailleurs, etc. Et ces 7 milliards de dollars qui sont déjà inclus dans le cadre financier du gouvernement. Ça devrait être annoncé par Madame Freeland le jeudi. Elle a une présentation qu'elle fait à Bay Street à Toronto et on, on s'attend
2: à ce que ce soit annoncé à ce moment-là. – À Québec, une mesure beaucoup plus simple mais on a le ministre des finances aujourd'hui Eric Gérard a annoncé qui Mettez un contrôle sur la hausse de la taxe scolaire. On va la limiter entre 2 et 3 en moyenne là cette
3: hausse du compte de taxe scolaire parce que ça s'annonce être salé Mais là, pour certains là, cette année.
2: La taxe scolaire est basée sur les valeurs foncières. Eh bien. Ça fait deux ans qu'on dit que les maisons se vendent à des prix de fou. Fait que l'augmentation des valeurs, l'augmentation des évaluations des maisons, ça va être quelque chose. Là.
3: Et du côté de Québec, c'est 173 millions de dollars qui vont devoir être versés là, au Centre des services scolaires pour compenser le manque à gagner justement de cette hausse qui va être limitée, donc on a, parce qu'on se rappellera, la taxe scolaire maintenant le taux il est rendu unique à l'échelle du Québec sous la CAQ, hein, sous le gouvernement Legault c'est ce qu'on a instauré, et donc ça va être diminué là, par tranche de 100$ dollars d'évaluation ce montant-là qui est dû. Encore en parlant d'argent, mais cette fois-ci, euh, du côté d'une de nos dignitaires, la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, qui aurait dépensé près de 100 000 en traiteur pour elle et 29 de ses invités en mars, lorsqu'elle était dans une tournée du Moyen-Orient qui a duré huit jours. Une information qui a été révélée le ouais. plus tôt ce
2: matin par le National Post. Mais c'est pas 100 000 pour huit jours, c'est 100 000 pour le traiteur en avion. Pour le traiteur, en avion... Ils n'ont pas volé pendant huit jours. Là. Quand il était au sol à l'hôtel, il mangeait à l'hôtel. Il mangeaient à l'hôtel, il était hébergé à l'hôtel, ce qui fait que,
3: d'heure en heure, on apprend un peu plus sur cette histoire-là. La somme complète, là, total, c'est 93
2: 117 dollars. J'ai fait des maths. Je l'ai divisé par le nombre de personnes par le nombre de jours. En gros, tu arrives à 800 quelques dollars par jour de vol. De vol, parce que moi, je ne peux pas compter les journées que l'avion est au sol. Je compte, moi, je dis tu as un vol... Il euh, allait à Dubaï, donc tu as un vol Montréal-Dubaï, Dubaï-Qatar, oui. Qatar-Koweït, Koweït, retour à Montréal. OK. Ça, c'est 800 à peu près. c'est 3000 par
3: personne en tout. 3000 Donc, repos,
2: 800 Tu que... te dis, OK, qu'est-ce que tu manges? Mais le prix du homard a augmenté, je veux bien y <rire> croire, là, <rire> oui. mais. Non, c'est totalement, totalement déraisonnable. Et je voyais la. Le bureau de la gouverneure générale a fourni une réponse aujourd'hui écrite à nos collègues euh, de la colline parlementaire à Ottawa. Clairement, un mea culpa. Ils s'excusaient, se confondaient en excuse? — non? ils blâment l'armée.
3: Ah! L'armée qui mm -hmm. euh, s'assurait du déplacement à bord. Ouais, C'est un dit... Airbus CC-150 Polaris de l'aviation euh, -ce Canadien. C'est
2: l'armée qui leur a euh, réservé des repas trop
3: chics, trop chers. Euh, Et trop... qui ne sont pas responsables d'aucune décision relative au service de traiteurs durant les
2: vols. Mais là, ça fait. je, dire, je suis doublement choqué. C'est-à-dire que je, je trouve. D'abord, dans le poste de gouverneur général, on a donné Mme Clarkson, Michael Jean, euh, là chez nous, là, et je, 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 bon, on peut dire Mme Simon, c'est la première offense, là, elle vient d'arriver, mais c'est un voyage au prix dérisoire. Mais deuxièmement, mettre le blâme sur l'armée. « Come on, hey, t'as mangé pour 100 000 là? L'armée la, oui, la, <rire> qui,
3: habituellement, en plus, prend des décisions sur ses repas et tout, comme Mais si l'armée était que... des habitués,
2: des traiteurs qui coûtent 800 puis Je pense pas que l'armée, euh, sans consulter personne, ça, qui a pas eu, à un moment donné, c'est quoi vous voulez comme menu, en tout cas. Je trouve que c'est gros, aujourd'hui, d'envoyer, de faire prendre le bonnet down, là. es du, du côté de la gouverneur générale, prendre le bonnet-down, puis le foutre sur la tête de l'armée canadienne ça m'a pas, disons que ça m'a pas déchoqué de la nouvelle elle-même. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. d'ailleurs, le politique, là, estime que Mme Simon va devoir s'expliquer. Le député
3: libéral Pablo Rodriguez, entre autres, là, dit qu'il qu va devoir répondre aux questions, même son cloche, là, autour des autres formations politiques. puis pour ceux qui voudraient blâmer l'inflation pour la hausse des prix, sachez que, <rire> sachez que le premier ministre Trudeau et la vice-première ministre, là, Krisha Freeland, eux, avec 58 invités dans leur tournée de six jours en Europe. 58 invités, là, pas mal plus que 20 29, mais eux ça a coûté un peu moins de 56 000 pour les frais de restauration.
2: Donc c'est
3: quatre fois moins cher. Ça c'est frais de restauration qu'on dit. Je sais pas si c'est seulement
2: C'est deux fois moins cher pour deux fois plus de monde. Et là on parle du premier ministre qui est en fonction. Alors vraiment, il va falloir répondre aux questions parce que moi
3: je veux savoir c'est quoi le menu de Je suis tellement curieux de savoir le menu. Non seulement
2: je veux des explications politiques. Mais je vais toujours bien savoir ce qu'ils ont mangé à ce prix-là. Je suis curieux, j'ai le droit de savoir.
0: <rire> Tout savoir en 24 minutes.
3: Ballet sur les euh, chantiers aujourd'hui, dans les annonces qui concernent les chantiers plutôt. Tôt ce matin, on pensait que le pont-tunnel qui relie la rive sud à Montréal serait complètement fermé toute la fin de semaine. Mais c'est ça va être annoncé par communiqué. Ça, euh, ça, ça a été annoncé par communiqué. Le problème, c'est que ça a été dénoncé euh, à grand cri partout, par les internautes en disant euh, c'est parce que c'est la Formule en fin de semaine. Mais c'est peut-être l'intervention de notre collègue Benoît Dutrizac ici à l'émission du matin? Peut-être, peut-être, parce que... L'influent Benoît. L'influent Benoît Dutrisac, qui est toujours le, le chevalier de la circulation, oh là, là comme là. cela. Euh, ben, finalement, on, euh, on est revenu sur nos pas du côté du ministère des Transports du Québec. Cette fermeture-là n'aura pas lieu en fin de semaine. faut dire ça arrive quand même, là, plusieurs fins de semaine, euh, depuis un moment. On fait des travaux de réflexion sur le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Ça ne sera pas en fin de semaine. Disons que les milliers de voyageurs, là, de curieux touristes qui viennent pour le Grand Prix seront tranquilles ou pas, Mario, parce que ce qu'on apprend également, c'est qu'il y a près de 300 chantiers routiers, pour être précis, 278 qui sont retardés ou affectés en ce moment par la grève des ingénieurs du gouvernement. Hein, une grève qui va reprendre le 21 juin, qui dure de manière discontinue depuis le 22 avril dernier. Et là, on dit que c'est 150 chantiers qui sont retardés par cette grève-là, 32 qui sont complètement suspendus, il y en a 26 qui sont reportés, puis il y en a même 70 en ce moment qui sont à risque de report. Et donc, il y a des retards déjà qui ne sont pas rattrapables, et on ne sait toujours pas si le syndicat va accepter la dixième offre patronale qui leur a été offerte. La ministre du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui n'exclut pas le recours à une loi spéciale pour faire oh. revenir les, les ingénieurs au travail. quest faut faire pour faire une loi spéciale? Il faut rappeler
2: l'Assemblée nationale. nationale, les députés,
3: Qu'est-ce qu'on fait s'il y en a dans le sud Ou
2: euh, ah en voyage Ils euh, euh, sont déjà partis T'es pas, pas, pas obligé de rappeler tout le monde Faut tailler le, le quorum Est-ce que c'est pas encore permis Je pense que ça a duré un temps T'as les... jamais tout le monde Moi je me souviens que l'Assemblée nationale avait été rappelée euh, Pour une grève des infirmières Faudrait retrouver l'année Je dirais que c'est fin des années 90 Peut-être début 2000 mais euh, 2 juillet un 2 juillet. Un 2 juillet au matin, je m'en souviens très bien, je m'étais présenté à l'Assemblée nationale. Moi, je n'étais pas à l'extérieur du, du Québec. J'étais en vacances, mais je n'étais pas à l'extérieur du Québec. Et donc, on avait été rapatriés euh, à l'Assemblée nationale pour euh, mettre fin à une loi spéciale, mettre fin à une grève des infirmières. Bon, ça te coupe des vacances carrées en espérant euh, qu'on n'ait pas à se rendre jusque-là.
3: On le sait, il fait déjà plusieurs jours que les files
2: d'attente pour faire renouveler son passeport s'étirent et s'étirent. On, on le sait, mais c'est pire. On pensait qu'on avait tout vu, mais sincèrement, aujourd'hui... Euh, au bureau des passeports, ce que notre collègue Audrey Gagnon a découvert, c'est pire que c'était. Des gens qui sont là depuis
3: 24 heures pour attendre leur passeport, qui attendent en fil. Il y en a qui ont campé là, littéralement, qui ont dormi dans leur voiture, ou qui se sont installés là au, euh, avant l'aube avec leur chaise
2: de camping, qui attendent sur place. Ça vrai qu'il y en a qui a dormi avec une espèce de une couverture sur sa tête. Oui, exact, il est resté sur place. Sur, il a dormi dans sa chaise, comme dans une tente, là, mec. Là. Avec, avec ta, ton coco comme piquet de tente, là, oh. là, mec, c'est couvert de sa tête. Ça frappe l'imaginaire, déjà que la file... Non, mais c'est dérisoire, là. La dans file un, fait tour de évolué, là.
3: Mais tout ça, parce que les bureaux vont à 8h30 le matin, hein, Mario. Alors, c est, c est, il fallait attendre oui, que ça
2: ouvre. Les gens qui sont pas dans le fil très tôt, ça ne donne rien d'aller se mettre dans le file tu passes la journée dans le fil, puis vers 4h30, là, les employés viennent te dire, bon, mais ben là, il y, y a trop de monde, la journée est terminée, puis tout ça. Et semble il semble-t-il que là, hier, y il a, y, a, y a eu du brasse camarade, parce que les employés, tu sais, ils essayent de bien faire, là, je me mets dans leur peau, ils disent... Oh, ben, oui, ils sont pas y de y mauvaise volonté. S'il y en a qui partent ce soir, ou cette nuit, ou demain matin, faites-nous signe dans le fil. Si vous partez là, là... Pis on va vous on, on pourra en passer quelques, avant de fermer le bureau à 5 heures, hein, on pourra en passer quelques-uns. Oh, ça, ça a pas dû passer, justement, auprès fait des là, les autres les, autos. Les, les 16 premières personnes dans le fait, les autres disent, ben, nous autres, on peut pas. Mais le 17e dit, ouais, moi, je pars à 6 heures du matin, je prends l'avion. Mais là, il passe devant tout le monde. Alors que les autres, ça retourne chez eux, pas de passeport, pas de résultat. Ils ont attendu pour, mettons, 8 heures pour rien, là hier, ça a pris à police. À Ville-Saint-Laurent, hier, ça a pris à police. Non, mais tu sais, tout ça, c'est du théâtre d'été. Es... C'est un vaudeville de l'incompétence du et, gouvernement.
3: Et, ben oui, puis là, les, les heures de bureau de 8h30 à 4h30, on pourrait pas, mettons, être, je, je connais pas non, ça, ça Mario, la bureau. bureaucratie, on peut pas les ouvrir non. plus. Non, ce sont les heures de bureau. Mesures spéciales, des Alors, employés de nuit.
2: Alexandre, c'est écrit, il y a une pancarte à l'entrée, les heures sont écrites dessus, tu peux pas pas les respecter puis être ouvert plus longtemps. Ah, j'suis, moi, je suis hors la loi, tu vois. Voilà. Je me
3: verrais, là, enfreindre ces règles-là pour... Pire restez là jusqu'à 9h pour
2: donner du service à la population quelle horreur
3: ah, c'est ah, inimaginable Mario, ah. où avais-je donc la tête Il y a une étude qui a été dévoilée là, par russie québec aujourd'hui qui révèle que euh, bonhomme à malin, peu importe, il y a à peu près 1,2 millions de tonnes d'aliments comestibles qui sont gaspillés ici au Québec. Une étude qui se base sur des données de 2019. On dit, là en tout, on fait un calcul assez simple, il y a à peu près 7,5 millions de tonnes d'aliments qui entrent dans le système alimentaire du Québec à chaque année. Il y en a à peu près 4,4 millions de ces tonnes-là qui sont consommées au Québec. Il y a 1,9 million de tonnes qui constituent une partie non comestible dans ces aliments-là. Mais il reste, après ça, 1,2 million donc, de tonnes d'aliments comestibles qui sont perdus. C'est donc 16% environ de tous les aliments du Québec qui sont comme ça, perdus, gaspillés. Euh, on dit que ça fait quand même des années que ça s'améliore au Québec, mais euh, c'est un
2: gaspillage qui perdure. Perdu,
3: alors qu'il y a des gens qui ont mais qu on c'est pas, à la pas si
2: gros que ça le chiffre de 16% parce que souvent c'est ça quand tu prends le gaspillage alimentaire global les chiffres sont beaucoup plus élevés oui. mais quand on calcule à l'échelle du monde là, le gaspillage alimentaire c'est qu'on commence chez le producteur là. exemple Ouf, euh, ouais, des, des produits qui se perdent de chez le producteur qui se perdent à la ferme euh, euh, dans certains pays plus pauvres on n'a pas les bons systèmes d'entreposage on perd du produit dès là euh, il s'en perd dans le transport il s'en perd dans l'entreposage ils s'en perd à toutes les étapes donc là on est vraiment à la dernière étape mais même le 16%. Euh, j'ai, Moi, c est, c est, ça m'est apparu... Écoute, moi, si c'est juste 16%, je trouve pas ça super, parce que mon impression, à moi, c'est que c'est plus que ça qui se, qui se perd. Mais, c'est vraiment la partie... Euh, alors que tout le monde parle du prix de l'épicerie, c'est tentant des fois de dire, ben, l'épicerie est... Pas si cher que ça, parce qu'il y a une grosse partie de ce qui est acheté que les gens, euh, que les gens jettent, là, des volumes importants. Euh, toutes les semaines, il euh, y a des gens qui. Mais, Donc, la, la, la moyenne... je sais que toi, tu es, es le genre de,
3: de personne qui mange là, ces yogos, même quand ils sont un peu passés dates. Euh, moi aussi, je fais en fait, ça. En mais... fait, à une,
2: étape, à une étape de ma vie, je ne mangeais que du passé date. Huh. Parce que, exemple, un yaourt s'il n'était pas passé date, mais je n'y touchais pas, ça veut dire qu'il pouvait aller dans le lunch des enfants? « Ah, oh, t'es altruiste comme ça, le, non, sacr... pour le vrai, noble sacrifice. » C'est aucunement une joke, là. Que, si c'est des yogourts qui sont à la bonne date, les enfants vont les prendre, vont les mettre dans leur lunch. Mais comme je sais que leur mère les a contaminés à avoir peur des dates de péremption, mais là, tu sais, si le yogourt est... Aujourd'hui, on est le 15 juin. Si le yogourt est du 13 juin, ben là, euh, à partir de cette ce date-là, je peux le prendre Parce que je sais très bien qu'il va rester là Il n'y a jamais personne qui va le prendre Là, Il s'imagine qu'il est empoisonné et tout ça Fait qu'il y a une époque où je ne mangeais que du pain. Je ne mangeais jamais, jamais, jamais de choses Que la date n'était pas passée Et en es-tu mort, Mayo Apparemment non euh, Estime-moi qui est en meilleure santé Bon, ben, voilà. Alors, euh, le son apprise. Souvent absent
3: ici, là. <rire> Jamais, Mario. Le son apprise. Alors, il y a des choses qui peuvent se manger. Mais je déteste gaspiller la nourriture. Je déteste mmh, je gaspiller. Je sens d'horreur, moi aussi. Moi, je finis les assiettes, même quand
2: j'ai plus dit... faim, de ma blonde. Ouais, vois, plus. Moi, je vais faire mes recettes en fonction de ce qui reste dans le fond du tiroir, une pizza en utilisant ce qui reste. Parce que, d'abord, moi, je viens du monde agricole, donc de la ferme, toute la logique, dans la logique économique, j'aime pas gaspiller l'argent, je suis gratteux, mais je me dis en plus, dans le cas d'un aliment, il y a quelqu'un qui l'a fait, qui l'a cultivé, qui l'a semé, qui l'a récolté, qui l'a transporté. Mais les gens qui ont travaillé là-dessus. Là. Oui, moi, je l'ai acheté. Moi, je l'ai acheté avec l'intention de le manger. Pourquoi je le laisse pourrir dans le fond du tiroir, là? Mais les gens qui laissent pourrir la nourriture, j'en ai dans ma maison, là, mais c'est que... Des fois, je me demande, est-ce qu'ils ont espoir? Mettons là qu'il y a quelque chose puis il est passé date d'une journée. Puis tu le manges pas. Tu le prends pas. Mais tu t'en as deux puis tu prends le plus récent. Mais tu le laisses dans le fond du frigo. Mais tu le laisses. Tu te dis Est-ce que tu te dis que dans 3-4 jours, il va être redevenu plus frais? T'sais, on est lundi, je toucherai pas, mais rendu à vendredi euh, Il devrait être redevenu plus frais là, Je le mangerai oh,
3: Jésus ressuscité qui sort
2: de la caverne <rire> Le, le, la le la vieux légume de... régénéré de retour comme ça Parce que moi je pars de l'idée du Faut le manger au plus vite on va, Sinon on va le gaspiller, sinon on va le perdre vraiment Faut le manger au plus vite Mais si je le laisse, est-ce que je me dis Alors, demain, il va être, demain il va être plus frais là mais non, il va être pire. Puis après-demain, puis l'autre. Puis si tu te l'attaches, jette-le ça se compte là, c'est pas raisonnable de le jeter. C'est comme s'il y a une conscience que c'est pas raisonnable de le jeter, mais comme il est on pas On veut possible. pas la culpabilité de le mettre dans la poubelle, hein. Du mais moment où on, on veut prend, veut pas le manger parce qu'il est passé date
3: d'un jour, fait qu'on fait comme si on le voit pas. Et à ce moment-là, ça devient la responsabilité de d'autres personnes plus consciencieuses non, oui, de jeter le jeter Mario. Le gars est lent, là, pis ça c'est moi. Ça c'est nous.
0: Tout savoir en 24 minutes.
3: Dans les nouvelles internationales, maintenant, euh, l'ONU ouvre une enquête en ce moment-là, plus particulièrement le haut commissaire aux droits de l'homme sur l'envoi supposé d'enfants ukrainiens vers la Russie, où ils seraient donnés, ces enfants-là, en adoption à des familles russes Ça fait déjà depuis là, Presque le début de l'invasion russe En Ukraine qu'on dénonce Des déportations forcées d'enfants euh, De gens en général, oui, mais d'enfants Surtout de l'Ukraine vers des fédérations De Russie, on dit qu'il y avait déjà là, Quelques 91 000 enfants Qui vivaient dans des pensionnats Au début du conflit Et maintenant, on s'inquiète que ceux-ci soient littéralement Enlevés, kidnappés, emmenés jusqu'en Russie Et maintenant, proposé en adoption adoption à des parents russes et donc euh, c'est
2: spécial cela. Hein?
3: C'est c'est une histoire qui est difficile à vérifier évidemment étant donné l'opacité là du système russe maintenant euh, à l'occident à l'ONU en général, mais c'est une question sur laquelle il va falloir se pencher là ça qui vient s'ajouter évidemment ces enquêtes là en plus de toutes celles pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, euh, Il va en avoir des enquêtes, il y a des enquêteurs qui vont devoir être sur le terrain. C'est une énième
2: là mauvaise nouvelle qui tombe là. C'est dégueu. Le... Là. C'est ça que c'est dégueu. Euh, nouvelle de dernière heure qui me tombe sous le nez, Alexandre, euh, les gens vont se souvenir. Manon Boisvert, cette femme qui avait été retrouvée dans un stationnement à Longueuil, je pense que les gens vont avoir Elle était dans son véhicule, dans un stationnement de caisse populaire à Longueuil, elle avait la gorge tranchée. Euh, ben, euh, c'est arrivé là, dans le temps des fêtes, je pense que c'est le 2 janvier, mais on vient d'arrêter il y a quelques minutes, là, alerte TVA nouvelle, deux personnes arrêtées. On n'en sait pas plus, c'est tout ce qu'on sait. On dit que c'est un homme et une femme
3: qui ont été arrêtés En lien avec ce meurtre-là, là, la femme de 54 ans, c'est bien le 5 janvier dernier qu'elle avait été découverte là, dans le stationnement
2: de la ville, Donc, on c'était assez épouvantable. On n'avait pas. avait été retrouvée le lendemain matin. Que, les vitres s'étaient embuées. Fait que ouais. même des gens qui avaient passé, n'avaient pas vu. C'était comme un véhicule abandonné, n'avaient pas réalisé qu'il y avait une personne dans le véhicule. Et les vitres, c'était embuées et givré, là, en plein hiver. Ouais. Donc, on ne voyait plus à travers les vitres. Et c'est quelqu'un un qui a dit Mais on, ce véhicule-là reste en place. Donc ça avait pris un petit peu de temps avant qu'on la retrouve. Euh, égorgé dans son véhicule C'est une histoire vraiment macabre Vraiment spéciale Alors, Alors on, on, a, on aura peut-être plus de détails à vous donner là, Parce qu'il y avait fin eu, là, là je cheveux dans ma mémoire Il y avait eu un poste de commandement On ouais, avait installé on voir, sur peut place Peut-être il y a un mois, deux mois Les policiers étaient devant la Caisse Populaire là, Le petit centre commercial On demandait 10... aux
3: témoins qui auraient pu voir quelque chose à cette date-là De venir se manifester Donc euh, clairement là, les policiers qui sont arrivés à quelque chose Donc, là, À suivre, on aura sans doute
2: plus de détails Dans les euh, heures à venir
3: Mario, une nouvelle maintenant, une nouvelle du côté histoire, côté historique, euh, la pandémie de peste noire. Là. Tu n'es pas censé savoir que... Euh, ça il a y a... pas
2: existé, c'est un complot, je pas cru à ça, moi. <rire> je
3: ne pense pas que les gens disent... Et, et la peste noire, en fait, je dis ça, mais il y avait les théories du complot à l'époque, nous y reviendrons. Oui. L'épidémie de peste noire, on parle 1346, épidémie épouvantable qui atteint l'Europe, qui tu es là, près de 60% de la population de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique, du Nord, là, une des maladies plus terribles de l'histoire humaine. On en sait beaucoup. Est-ce
2: que c'était avant Bill Gates?
3: <rire> C'est avant, à, Bill... à moins que Bill Gates survive depuis très longtemps en sacrifiant ouais. des enfants, Mario. Ouais, Mais euh, cette pandémie-là, cette énorme épidémie-là, eh bien, il y avait encore un questionnement, même si le reste est bien documenté. On se demandait d'où venait cette maladie-là, d'où venaient là, les premières bactéries de la peste noire. Au départ, on théorisait que ça pourrait venir, par exemple, de la Chine, mais là, on a découvert l'origine de cette maladie-là. C'est en Kirghizistan en ce moment, euh, en Asie centrale, donc ça fait près de sept siècles qu'on cherchait d'où ça venait. Et on a trouvé ça grâce à de l'ADN humain extrêmement ancien qui a été extrait d'un site funéraire sur place du 14e siècle dans le nord du pays. On a découvert, là, entre autres, là, plusieurs pierres tombales. Là, on dit à peu près 400 pierres tombales qui étaient là, qui dataient des dates précises 1338 et 1339, donc à peu près juste avant que ça se répande en Europe. Et on écrivait Mort de pestilence en vieux syriaque, donc une vieille langue syrienne. En vieux syriaque, on écrivait ça sur leurs pierres tombales. Et donc, on s'est dit, il y a beaucoup de gens qui sont morts de la même drôle de peste, pestilence à l'époque, et on a sorti la pulpe dentaire des ossements qui sont là parce que la pulpe dentaire, c'est très irrigué en sang, c'est très vasculaire et donc c'est un des endroits où il peut rester le plus d'ADN et on a trouvé donc le en comparaison avec plusieurs génomes de bactéries des milliers pour être exact on a découvert qu'il s'agissait bel et bien de la bactérie qui est responsable de la peste noire et même... La peste de... bubonique,
2: corrige-moi. Oui, ouais, la ça,
3: ouais. peste peste noire appelle ça la Yersina pestis mm -hmm. Et on a découvert en plus qu'il s'agit d'une souche ancestrale de la bactérie et donc qu'elle est au tout départ de l'arbre génétique de cette peste-là. Donc, c'est presque hors de tout doute l'origine incontestable de la peste noire.
2: Mais on oublie, quand tu lis l'histoire, parce que là, on sort d'une pandémie, puis je veux dire, ouais les théories du complot, puis toutes les clouneries qu'on a pu entendre, mais quand tu lis l'histoire de l'humanité, là, je dire, même la grippe espagnole a fait des millions de morts, mais pas tant que ça, c'est-à-dire que jusqu'à tout récemment, jusqu'à jusqu'à la découverte là, de, de, la, de, de la compréhension du corps humain, découverte de la médecine, une certaine évolution, je veux dire, l'histoire de l'humanité était une histoire en dents ici au niveau population, la population montait là, de plusieurs millions, oups, il y en a... – Catastrophe. – Mais... mais une, une pandémie là c'était pas euh, quelques morts là qu c'était on comptait les pandémies en pourcentage de la population mmh. la po population d'un continent Baissait de 10 de 20 dans le cas de la peste spéciale dit 60 de la population d'Europe les gens sont morts mais c'est ça l'histoire de l'humanité là tu sais c'est des montées de population là je euh, veux dire sincèrement on dit t'sais, mettons on dit mettons la la la, la la pandémie de COVID-19, l'espérance de vie a baissé, mais sur la population de la planète, c'est un micro-denticile, ça va à peine paraître. Là, sur Parce que parce qu'on a l'hygiène, on a la médecine, on comprend ce qui se passe. On, on avait a... nos mesures sanitaires dans ce cas-ci, ouais, précisément. Y a, y a, y a, mais je veux dire, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de, de décès. T'sais, quand tu avais aucune compréhension de ce qui se passait, que tu n'avais aucune hygiène. Euh, tu priais, euh, puis tu espérais, puis tu mourrais. Et tu mourrais. C'est cas de Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça.
2: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
2: Et il se retrouve enfoncer des portes ouvertes. Hein?
0: La rencontre. La traverse.
3: Dumont. Emmanuel Latraverse se joint à nous pour parler politique. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, on a appris aujourd'hui, tout premièrement, que la Fed, comme c'était attendu, la Banque centrale américaine a relevé le, de trois quarts de points ses taux d'intérêt. Et on apprend par la suite que demain, il devrait y avoir une annonce là, qui est attendue de Mme Freeland, là, un plan à 7 milliards là, pour lutter contre l'inflation.
0: Oui, est-ce que c'est vraiment un plan pour lutter contre l'inflation ou c'est un message pour dire que le gouvernement y avait pensé? On verra euh, ce qui se C'est sûr qu'on s'entend qu'il est grand temps d'entendre notre ministre des Finances sur cette question-là. Parce que Madame Freeland ne fait jamais de point de presse. Elle ne fait jamais de scrap. Elle n'est jamais disponible. Et objectivement, euh, tu l'as entendu souvent, toi, Mario, euh, parler, euh, afficher sa préoccupation pour le sort Moi, je veux dire ce qui me fatigue la f... hausse du coup de la
2: vie. Ce qui me fascine, c'est après tout ce que les libéraux ont dit sur Stephen Harper, qui ne parlait pas aux journalistes, là. ne sont pas tant que ça. Il y en a quelques-uns, là. Exemple le ministre Duclos, mais. Mais ils sont quand même nombreux et très peu disponibles Même des ministres qui sont dans l'eau chaude Qui ont des dossiers, tu sais, les passeports Des dossiers qui touchent le monde Qui directement interpellent le vécu de la population Qui auraient des réponses à donner On les voit pas On les entend pas, on les a pas en entrevue
0: Non Mais demain on va l'entendre donc, Madame Freeland, c'est quand même son premier discours depuis le budget, et la réalité, c'est qu'il ne faut pas, c'est un plan à 7 milliards, mais c'est pas vraiment un plan à 7 milliards, parce que, c'est pas comme si elle dit, écoutez, l'inflation est rendue à 6,8 ça va continuer, les Canadiens sont inquiets, Ça pas comment passer au travers de l'été, On fait des, des ajustements, sais, c'est pas comme Monsieur Girard aujourd'hui, par exemple, qui dit, écoutez, c'est complètement débile, les gens vont pas faire, avoir une augmentation de taxes scolaires de... 17 on plafonne ça à 2 ou 3, à 3 cette année. Non, c'est qu'elle va expliquer que dans le budget qui a été déposé, il y a déjà des mesures qui devraient finir par aider parce qu'ils vont rentrer en vigueur maintenant. Alors, et par exemple, l'augmentation de la sécurité de la vieillesse de 10 Le fait qu'on a augmenté, qu'on met en place un une allocation pour les petits salariés qui peut s'élever à 2400 ça va, Alors, il y a 7 milliards de dollars de, 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 de mesures déjà prévues qui vont entrer en vigueur. Et c'est un peu ça le message, c'est de dire, essayer de dire. Mais là, est-ce qu'elle est qu va, est
2: qu va faire ça à Bay Street? Oui. Mais c'est pas bizarre des mesures pour les personnes âgées. Puis, ça, mais à Bay Street, tu fais des annonces structurantes pour l'économie. Tu sais, à Bay Street, c'est la haute finance. Je sais pas pourquoi tu vas à Bay Street.
0: Il y a un besoin assez sérieux de rassurer la haute finance canadienne. Mais ils seront pas, rassur ils seront pas rassurés par ça. Là.
2: Mais c'est un échec qui seront pas rassurés par ça, pas en tout, pas, pas tout ça qu'ils veulent entendre.
0: Non, ils veulent entendre que le gouvernement aura une euh, fait preuve de responsabilité fiscale et ce qu'elle va justement c'est peut-être ça le but, c'est à dire qu'il y a déjà 7 milliards de dollars dans notre budget pour aider le monde. On n'en mettra pas plus, tu sais. Ouais. c'est un, un, Le problème, en vérité, c'est que Mme Freeland est tellement absente comme ministre des Finances que c'est très difficile de se faire une tête sur son contrôle de ce dossier-là. Et je pense que le but de l'exercice, c'est quand même son premier discours depuis le budget,
3: euh, mais est depuis
2: février, de, de
0: rassurer hein. Tout le monde à l'effet qu'elle est bel et bien Aux commandes de l'exercice
2: Mais depuis février j'avais l'impression qu'elle n'était plus ministre des Finances Je pensais qu'elle était ministre de l'Ukraine Parce que ben c'est le dossier do ah, mais, mais C'est le dossier qui, qui l'intéresse Puis je la comprends, elle a un intérêt Familial, une passion pour l'Ukraine Mais c'est généralement Sur les questions liées à l'Ukraine qu'on l'a entendu Les conférences de presse et autres avec M. Trudeau Toutes les choses liées à la guerre Ou à l'Ukraine, mais je n'y reproche pas mais tu as raison de dire que sur, comme ministre des Finances, on ne l'entend pas.
0: Non. Alors, demain, le but, c'est qu'on l'entende et qu'on et qu'on qu se fasse une tête de de, de, où, euh, de comment elle voit l'avenir financier du Canada. Parce que quand même, il faut le reconnaître, il y a, a d'immenses inquiétudes. Vraiment, le coût de la Fed est important aujourd'hui, depuis 1994, qui n'ont pas augmenté... Euh, le taux directeur de 75 points de base. Puis, c'est le, le but, c'est l'image que je te donnais ce matin. c'est un peu comme être sur l'autoroute, tu prends le frein à bras. Là. C on, on, on approche de ça. Là. Euh,
2: Mais la Banque du Canada a... va faire la même chose en juillet. Dans, dans, dans un mois, ben, la Banque du Canada va faire exactement la même chose. C'est sûr à 95
0: À 95 pour deux raisons. De un, même le 1er juin dernier. Donc, même le 1er juin dernier, quand tout le monde s'attendait à ce que la Fed aussi reste dans des marges d'un demi-point de hausse, la question avait été posée à Tiff Macklem, le gouverneur de la Banque centrale du Canada, et il avait dit « c'est possible ». Alors, déjà, on n'a pas évacué ça, puis de deux, on veut se rendre à 3% d'ici la fin de l'année. Donc, à un moment donné, tu si veut te rendre à 3%, ben, d'ici la fin de l'année, il commence à manquer de place l'autoroute là. Alors, tu es obligé de faire des hausses plus grosses en espérant une hausse spectaculaire, comme 75 points de base, va convaincre les gens et les marchés que la Banque centrale est capable de reprendre contrôle de l'inflation et qu'on sorte de cette spirale inflationniste dans laquelle on est.
8: Et
3: aussi, Emmanuel, euh, encore, euh, nouvelle financière, mais celle-ci un peu plus... Euh, <rire> on parle encore de gros chiffres, mais cette fois-ci, c'est pour un traiteur... De en vol, pour Mme la gouverneure générale et ses invités, 100 000 de traiteurs, pour être précis, sur un voyage de huit jours. Et là, semble-t-il, c'est pas leur faute, c'est celle de la Défense nationale, c'est qui croire là-dedans? Là? Juste pour
0: qu'on fasse des... Euh, vraiment, qui croit? Moi, ça m'énerve, ça, OK? Ah, c'est pas nous. C'est pas moi, ma soeur, c'est le voisin, là, c'est gouverneur général Moi, je m'en fous qui a décidé, là. Je ne peux pas croire qu'elle, comme gouverneure générale, à Sylvie ce matin, elle a vu ça dans les journaux ou dans sa revue presse, qu'elle n'a pas donné ordre à son équipe d'offrir une réponse avant midi. Tu elle a, elle a, elle a un, un droit de regard, là, elle, a, elle a un cerveau, elle est capable de voir le dommage que ça fait à sa réputation à elle. Puis qu'on lui dit oh Non, mais madame, faites-vous-en pas, c'est la défense nationale qu'elle dit Ah, ok d'abord.
2: Non, mais tu crois ça? Qu a mangé? Que, que l'armée a commandé des repas sans consulter le... sur le menu. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient manger. Ils sont arrivés, puis bon, si l'armée leur avait envoyé des sandwichs mais aux œufs, ça aurait été des sandwichs aux œufs, tant Écoute, pis.
0: J'ai une anecdote à te raconter. C'est gros,
2: ça là. Voyage
0: de Stephen Harper en Israël, OK? Où il s'est. À... Je pense qu'il a demandé à tous les rabbins du Canada de la compagnie. Okay? C'est la première fois dans ma vie où j'ai pris l'airbus du premier ministre et était plein. OK? Puis bien sûr les sièges les plus pourris dans le milieu de l'avion cordés comme des sardines, c'était nous les journalistes. M. Harper avait exigé que tous les repas sur l'avion soient cachers. Je peux te confirmer que quand tu es rendu en Allemagne, la viande la bouffe cachère qu'il donne dans l'avion là, c'est pas loin de la bouffe de chat. Tu sais, c'est stérilisé dans des enveloppes. Alors, il y a un droit de regard, mais il n'y a pas de réponse à ce jour sur pourquoi. Mais moi je me suis dit on va s'amuser un peu. 93 000 de repas. Moi, j'ai calculé 6 vols. OK? Donc, Ottawa-Londres. Alors, il y a Ottawa-Londres, Londres-Émirats-Arabes-Unis, Émirats-Arabes-Unis-Katar, Qatar, qatar koweït Koweït-Londres, Londres,
2: Mais ça, Ottawa, là, Qatar-Koweït, émirats Qatar, fait... Qatar-Koweït, qatar, Émirat, qatar, qatar, c'est des petits vols, là. C des... Non, mais regarde juste... Non, 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 mais c'est des vols où, normalement, les compagnies te donnent un prêt elles, là.
0: Oui, oui, mais là, c'est la reine, là. Oui, oui, excuse-moi. C'est des pépites reste... d'or
2: à place du sel sur le pretzel, là.
0: Mettons qu'on reste à six vols.
2: Six vols, OK. Ça
0: fait 15 000 du vol à 29 personnes plus la GG, 30 personnes. Ça fait 517 de nourriture par vol. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas... Premièrement, c'est quoi 517 C'est 8 465 trio Big Mac chez McDo. Mais mieux que ça, c'est 6 313 grosses poutines classiques à la banquise.
2: Bon. Wow. <rire> ils, ils sont rendus chers,
3: les poutines à la banquise, en plus.
0: Oui, la, la classique, la grosse, c'est 14,95. Tu n'as pas pris la T-Rex à 19. J'ai quand même été généreuse. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas ce qui est le plus cher. Le restaurant le plus cher du monde est à Ibiza, c'est 2 380 par personne. Okay? Mais ça se compare au restaurant le plus cher de Paris. Et un des meilleurs restaurants dans le, Qui a été classé meilleur restaurant au monde Le Guy Savoie Où c'est entre 5 et 625$ par personne Alors tu vois, ils ont eu l'équivalent 6 vols de manger dans le plus grand restaurant du monde
2: Ouais Mais euh, C'est de la faute de l'armée
0: Ben oui, c'est de la faute de l'armée Ouais, ouais, c'est la, la fille qui passe les commandes à l'armée, là elle a, elle a décidé qu'elle se qu faisait... Euh, moi, si à des voyages comme au 10 de l'air, là, Puis elle a dit, eh, si moi, je me paye la traite, champagne, château Pétrus, caviar, all-in, tu sais.
2: Moi, si j'étais à l'armée, là, je me dirais, OK... Cette fois-ci, tu m'as mis le bonnet d'âne là, tu sais pour tes grosses dépenses. Mais ben, la prochaine fois, c'est moi qui décide de ton menu. Je te consulterai pas. Puis je vais te donner la viande séchée en sac là qu'on utilise dans l'armée <rire> quand on est mal pris, qu'on a en réserve. On va t'envoyer ça sur l'avion, ma belle.
0: <rire> Mais c'est pas vrai que le politique a pas de droit de regard là-dessus. Ben m. Oui, Harper avait commencé par interdire qu'il y a de l'alcool de service sur l'avion quand il était là.
2: Ben, à cause des journalistes.
0: Et... Oui
2: les journalistes toujours une révolte. sur l'alcool.
0: Ce qui a causé une révolte généralisée. Puis finalement, le compromis qui avait été trouvé, c'est qu'il y avait du vin et de la bière, mais il n'y avait pas de fort quand il était sur l'avion.
2: <rire> sur Harper, il buvait du coke.
0: Exactement, madame. Alors, peut-être que dans le fond, ils ont servi des bons whisky. T'sais? Ils voulaient en profiter parce qu'ils s'en allaient dans des pays musulmans où il n'y a pas d'alcool.
2: Ah, c'est peut-être ça. Merci, Emmanuel. À demain.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
2: Salut Jean-François. Salut, Marie. Alors après quelques jours de repos, c'est ce soir que s'entreprend euh, la finale de la Coupe Stanley.
8: Repos, tu parles pour eux ou pour nous? Parce que moi, je me suis ennuyé d'avoir du hockey. Ah, oh, ouais,
2: pour eux, je parlais. Non, pour nous, c'est pas... <rire> moi, j'étais pas trop fatigué après la troisième <rire> ronde. J'aurais
8: quand... pu regarder du hockey euh, il y a quelques jours, là, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est il me semble que ça fait longtemps là, que la troisième ronde est terminée, surtout que l'Avalanche a terminé ça vite contre les Oilers. Là, on avait un match aux deux jours entre le Lightning et les Rangers. Là, depuis une semaine, on n'a pas eu beaucoup de hockey. Fait qu'il faut en profiter, surtout que le prochain affrontement, c'est un peu mal fait, ça va aller à samedi. Donc, c'est pas un match aux deux jours. On joue okay, mercredi. Donc, mercredi, samedi. Jeudi, vendredi, pas de match. Samedi, le, le Après match. Après ça, suivant. lundi, mercredi Après ça, ça part aux au deux jours, ouais. OK. Donc, okay. Euh, je sais pas. Euh, écoute, moi, ce matin, j'en ai parlé avec Philippe Vincent. Euh, mon cœur est avec l'avalanche. Moi aussi. Euh, parce
2: que, Moi, je pardonne par pas à Koucherov qui a ri des partisans du Canadien l'année passée. en plus en, plein que, ça. en plus que je me tente que les mêmes gagnent tout le temps, là, mais il y a ça en plus. Koucherov, là, non.
8: Ben non, ben c'est ça, Koucherov, les, les, les petites tricheries du plafond salarial, la façon effectivement qu'ils nous ont traités, et moi aussi, le moment donné, j'aime ça quand, quand des nouveaux gagnent la Coupe Stanley, parce que des fois, tu as juste une chance dans ta carrière d'y aller, les, les joueurs des, du Lightning en ont deux, deux bagues, euh, là, ça serait le temps de passer le, le, le flambeau, mais en même temps, en même temps, je parierais jamais contre le Lightning, parce que depuis trois ans, chaque fois qu'ils se retrouvent dans le pétrin, euh, ça devient un mur derrière Edmond se lève, McDonough se lève euh, le gardien Vasilevski aussi, euh, Sergachev. Fait que j'ai bien 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 de la misère à parier contre eux autres mais je pense que l'avalanche euh, plus reposée euh, on fait un, un, une moins long ride l'année passée en Syrie ce
2: qui est dur à évaluer c'est est-ce que l'avalanche a affronté des adversaires faciles. c'est sûr que l'avalanche à date, la, soit qu'ils sont une super puissance, puis ils t'ont balayé ça, puis tu comme un ouragan, il n'y a rien qui résiste mm -hmm. sur son
8: passage, ou soit que, que tu regardes, l'avalanche ont pas affronté de super gardiens. On peut te dire ça? Ben, en fait, ils ont été hyper chanceux dans leur parcours, parce que Contre Nashville, qui ont balayé 4-0. Il n'y avait pas leur gardien. Leur gardien, Saros, était blessé. Après ça, contre Saint-Louis, euh, ils ont commencé avec Ousso. Puis après ça, euh, les Blues ont amené Beddington. Et quand ils ont amené Beddington, ça s'est ça, ça devenu plus difficile. Ça s'est corsé pour la du Colorado. Et là, il a, il a été blessé d'ailleurs par Nazem Kadri, là, un joueur de, ouais. de l'avalanche qui, qui a rentré dedans. Et aussitôt qu'on a remis Ousso... Ben, l'avalanche a été capable de terminer ça. Puis le seul gardien numéro un qu'on a vraiment affronté pendant toute une série, c'est Mike Smith. Mais bon, ouais, Mike Smith, c'est Mike Smith. Là. <rire> fait que je suis d'accord avec toi, le parcours de l'avalanche est teinté. Par contre, mets mais, Saros mais avec les, les prédateurs de Nashville. Là. Il gagne pas ben,
2: plus. Mais peut-être ben, que tu peu, passe pareil. Peut-être qu'il un petit peu plus une série. Peut-être que c'est moins 1, 2, 3, 4, une formalité.
8: C'est ça. Puis mets un gardien avec les Oilers ça aurait rien changé non plus parce que la défensive des Hallers était trop poreuse l'Avalanche on va se fier sur leur saison régulière là. ils ont terminé deuxième dans la ligue là. ils ont dominé ils ont dominé et dominé et encore une fois dominé et à la, à la fin de la saison Joe Sakic il est allé en all ligne pour cette année là il, il a fait des transactions il est allé chercher des joueurs de profondeur donc il y a tout du côté de l'Avalanche pour que ce soit leur année mais de l'autre bord t'as l'expérience, puis j'ai écouté les points de presse un petit peu tantôt, là, d'aujourd'hui, euh, disponible sur le web, là, parce que euh, c'est toujours des rencontres euh, vidéoconférences dans la Ligue nationale de hockey, là. puis tu sais, il y, y a un calme du côté de l'entraîneur du Lightning qui a pas hésité à dire que que Braden Point allait probablement jouer ce soir, qu'il allait être de retour, tu sais, est... alors que l'autre bord, on voulait même pas dire si Darcy Kemper allait être devant le filet, là. on les sent plus nerveux, fait qu'il y a un calme d'un côté, versus versus une équipe plus jeune sans expérience de des grands moments là ben tu sais ce soir je serais même pas surpris que le Lightning l'emporte parce que l'avalanche fait longtemps là fait longtemps tu sais qu'on n'a pas joué une game de hockey là puis on prenons l'exemple il euh, y en a eu des exemples là, dans, dans les séries cette année. Là, euh, les Rangers contre le Lightning dans la dernière ronde. Tu sais, le Lightning avait tellement fini ça rapidement contre les Panthers. Une main dans le dos. On est arrivé contre les Rangers on a perdu le premier match là, parce qu'on n'avait pas retrouvé nos, 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 nos jambes des séries. Fait que, ah, Écoute, ça va, ça va être toute une série. Puis Si jamais le, le Lightning l'emporte, c'est une dynastie.
2: Mais si, je te, si je te sépare en trois... Euh, Est-ce que tu. Bon, je pense que la première. Est-ce que tu préfères le gardien Tampa Bay C'est Tampa Bay. Le gardien n'a ouais. pas d'enjeu. Pas le Les défensives. Ouais.
8: Euh, la défensive de Tampa Bay aussi. Malgré ma malgré, McCarr,
2: mal, malgré ce qu'ils ont à Colorado.
8: Parce que McCar est très bon à l'attaque. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon en défensive, mais, mais pour tuer des pénalités, pour fermer le jeu quand ça va être 2-1 hein, en troisième période, etc., euh, la grosseur des, des défenseurs au du Lightning de Tampa Bay, je pas le choix de, de donner l'avantage au Lightning de ce côté-là. Puis à l'attaque? À l'attaque, j'y vais pour l'avalanche. Okay. Ouais, Donc gardien,
2: gardien, défenseur Tampa Bay, l'attaque, ouais. l'avalanche.
8: Mais après ça, tu as tous les impondérables puis moi, je pense que c'est là que ça va se jouer. Euh, il y a l'altitude, pas facile de jouer au Colorado. Après ça, il y a le fait d'être reposé du côté de l'avalanche, alors que du côté du Lightning, on est moins reposé. Euh, puis après ça, ben, je pense que ça va être tellement être une série serrée que euh, une mauvaise pénalité, la gestion des émotions. Mais ça, euh, ça va tout du bord de, de Tampa Bay. Ça, malheureusement. Mais oui, malheureusement. La gestion
2: des émotions, la gestion des fins de match. Tu mènes par un but, il reste deux minutes. Comment t'abordes comment tous ces moments? où le sang-froid compte, à mon avis, ça, je donne mm. tout ça à Tom Pabé.
8: Ouais. Mais la hargne... tout le monde le dit, là, ta première coupe Stanley, tu as, as un vouloir qui est difficile à aller chercher pour une deuxième, alors imagine pour une troisième. Fait que, fait que ça, ça va du côté de l'avalanche. Mais si j'avais à parier avec ma tête, je pense que je, je mettrais mes yeux du côté du lightning, mais j'espère fortement qu'on va mm. voir Nathan McKinnon soulever le... Le trophée de la Coupe Stanley et Arturi les ouais. Canadiens. Et là, ce soir, il <rire> y a une
2: autre euh, série, mais là, on est à un septième match euh, entre le Rocket et les Thunderbirds.
8: Oui, C'est le c club la école du Canadien. Le Club École du Canadien, exactement, qu'on ne voyait pas là en début de série, qu'on ne voyait pas là au début de cette série-ci. Euh, les Thunderbirds, sur papier, sont plus forts, mais le Rocket joue avec acharnement. Caden Primo, il euh, faut se le dire, là, ferme, ferme la porte. Euh, et le Rocket, qui pourrait donc accéder à la finale, non, face, le à
2: face à l'élimination avant hier, ils ont été impressionnants.
8: Là. Vraiment, puis à l'étranger. À l'étranger, oui, c'est ça. Ils
2: ont gagné quoi, 5 à 1? Ils ont, ils,
8: ils ont dominé complètement, là. Oui, puis après une défaite en prolongation, tu sais des fois une défaite en prolongation à Laval lors du cinquième match, ça aurait pu laisser des traces, mais non, on est allé gagner là-bas, on s'est relevé et un des jeux, là, je me souviens plus contre, contre quel attaquant, mais qui Caden Primo a fait l'arrêt en échappé contre un attaquant du Thunderbird et s'est remonté à l'autre bout et le Rocket a marqué. Alors là, au lieu d'être 1-0 pour l'autre équipe, c'est 1-0 pour toi. Euh, fait que ce soir, ça va être tout un match. Euh, je vais, moi, je vais, je vais zapper entre les deux. Et petite surprise dans oui. le filet des Thunderbirds ce soir. Est-ce que tu sais qui sera devant le filet? L'ancien du Canadien, c'est ça? C'est en, pe... en plein ça. C'était en plein ça. Charlie Lindgren,
2: Lindgren c'est ça.
8: Charlie Lindgren, ah, là, oui? il a cogné souvent à la porte du Canadien. Puis euh, bon, à un moment donné, il a décidé de, de, de partir ou de demander une transaction. Je sais pas trop. En tout cas, bref, le Canadien a arrêté de croire en lui. Il est allé dans l'organisation des Blues. Il a eu toute une saison avec le club école. Là. 34 départs, 27 victoires. C'est solide. là. 925 de pourcentage d'arrêt. Il est monté avec les Blues un petit peu cette année. 5 matchs, 5 victoires. Alors là, on prend l'ancien du Canadien et on lance. Lui, c'est sûr qu'il a le goût de se venger. Parce
2: que, parce que le premier gardien est blessé ou parce qu'on veut pour un septième match changer de gardien, c'est rare? Là?
8: Mais, euh, ce que j'ai lu, c'est que le Rocket semble avoir joué dans la tête du gardien numéro 1. Oh, oh, okay. L'entraîneur évoque son okay. deuxième gardien. Il te il... Ouais, il reste quelque chose, là. Il 15 secondes pour nous parler de Bianca. Ouais, Bianca Andrescu qui a perdu malheureusement, mais contre toute une joueuse. Là, Carolina Pliskova en trois manches, 6-4, 2-6 et 7-6. On sent qu'elle n'a pas retrouvé encore là, son, son niveau de jeu euh, d'élite mondiale.
2: Merci Jean-François. À demain. Salut.
0: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
2: Mario Dumont.
3: Cube Radio. Cube Radio.
0: Cube Radio. Cube, Cube, Cube,
1: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. Mario Dumont que l'on retrouve dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, ça soulève bien des interrogations, ça. Ce voyage de la gouverneure générale, on le sait, elle en fait régulièrement pour représenter le pays. Mais là, 100 000 facture salée pour des services de traiteurs encourus à bord d'un avion, des Forces armées canadiennes. Dépense ouais, difficile à expliquer. Difficile à expliquer, Pierre, parce qu'on fait les mathématiques de ça. On regarde
2: le nombre de vols qu'il y avait à faire. Peu importe comment on calcule, on arrive à plusieurs centaines de dollars par personne, par repas, là. Euh, mm -hmm. 6 à 800 et plus, là. Par personne, par repas. On dit, « Comment comment tu arrives à ça? Comment tu fais ça? Qu'est-ce que tu sers, là? Sincèrement, je veux voir le menu. » Et, qu'on le veuille ou non, il y a un historique là, avec les gouverneurs généraux qui commencent à nous tomber sur la rate, là. Adrienne Clarkson, Michael Jean, tout ça, tu sais. Euh, et là, donc, bon, on peut dire, pour elle, c'est une première offense pour Mme Simon... J'ai pas tellement aimé. Sincèrement, j'ai pas tellement aimé la réponse de son bureau. Euh, qui met le bonnet d'âne sur l'armée, Ça la tête des gens de l'armée. Euh, euh, il m'a dit la misère à croire ça, moi, là, que personne n'a été consulté au bureau de la gouverneur générale Il y a quelqu'un à l'armée qui est un responsable des commandes de repas, qui question... qui impose le menu, qui leur impose ce qu'ils vont manger, qui décide. Ouf, ça dit que celle-là. D'un moment, assume tes responsabilités, donne-nous des explications. Dis-nous que tu vas faire attention la prochaine fois. Mais mettre le bonnet down sur l'autre. Je veux dire, moi, si j'étais à l'armée, ça serait tentant si t'étais dans l'armée. Puis tu te fais mettre le bonnet tu dis-moi, ouais, la prochaine fois, là, on va prendre notre petit sac de nourriture séchée pour, le, pour les soldats quand ils sont mal pris à l'étranger. Puis on va vous mettre ça sur l'avion, ça va être ça le lunch. Là.
1: Pas mal. Bonne idée, Mario. Bonne ouais. idée. Euh, mais pendant ce temps-là, on pourrait peut-être dire que c'est la semaine des gens qui ne euh, savaient pas ou qui ne voulaient pas savoir. On passe à Mme Jolie cette semaine. On Je passe te... à M. Mendicino. Ouais. On passe à M. Gould, Al-Gabra. Je trouve que c'est une très dure semaine pour le gouvernement de
2: M. Trudeau. Euh, les passeports, euh, les f... le, M. Al-Gabra, lui qui vit encore avec ses déclarations, où il avait dit que okay. c'est un peu de la faute des voyageurs. Les voyageurs ne savaient plus voyager, c'est <rire> eux qui retardaient tous les aéroports. Euh, M. Mendicino, l'opposition demande carrément sa démission, bon pour ne pas avoir dit la, la, la vérité mm -hmm. sur les raisons du recours à la loi sur les mesures d'urgence. Mais... T'sais, on est toujours dans ça, Mme Jolie ben, qui ne veut pas répondre qu'est-ce qui s'est passé, son cabinet qui a donné l'autorisation pour que quelqu'un participe à une savoir. fête qui ne veut pas savoir comment ça se fait qu'un qu haut diplomate a participé à une fête à l'ambassade ouais. de Russie c'est euh, temps que la session finisse là, Pour l'équipe de M. Trudeau Parce qu'on tourne toujours autour Des, des réponses incomplètes, des demi-vérités Et Dans le cas de Mme mm -hmm. Gould puis des passeports ben ça C'est pire que tout le reste ça, Dans le sens que c'est un vrai désastre aujourd'hui Ce que nos collègues ont rapporté là, des bureaux de passeport Des gens qui attendent depuis 24 heures mm -hmm. Une madame, son mari est malade Dans un hôpital en Italie, je ne sais pas si elle va être capable D'aller le voir, parce qu'elle ne peut pas avoir son passeport tu sais, À un moment donné là, ça, on, ouais. Dans un pays avancé comme le Canada Ça tourne au loufoque, on se dit « Non, mais faites rentrer du monde, travaillez, restez ouvert le soir. » Ça ne peut pas être ça, les passeports au Canada, euh, sérieusement, là.
1: Mm -hmm. La grande bataille contre l'inflation, maintenant, est éviter la récession. On a vu la Fed aujourd'hui, trois quarts de point de pourcentage de la hausse de son taux. On n'avait pas vu ça depuis 28 ans. Et voilà qu'à Québec, le ministre dit « Ben, la récession, c'est toujours possible. On va tout faire pour l'éviter. » Euh, ça augure pas très bien là, Cette prochaine ça, année là.
2: Ça augure pas très bien, Pierre, parce qu'il y a quelques jours Ici à Cube, le ministre des Finances me disait mm -hmm. Que l'évaluation du ministère des Finances C'était une récession 33%, un tiers des chances Puis aujourd'hui, François Legault parle d'un 50-50 C'est sûr qu'il y a un pessimisme Qui s'installe, il y a tellement de signaux Puis on parlait de la Fed qui vient d'augmenter Le taux d'intérêt, le trois quarts de point aux États-Unis Mais la Banque du Canada va faire la même chose Le 13 juillet, c'est écrit dans le ciel Puis là, on commence à dire, peut-être que le trois quarts De point, ça sera pas juste une fois, ça va être une fois au mois de juillet, puis une autre fois à la fin de l'été ou au début de l'automne. Donc, on commence à parler de hausses de taux d'intérêt très, très, très significatives qui ont un impact sur l'économie, sur les ménages, bon, en plus de, de tout le reste, du prix de l'essence, du prix de l'épicerie. Donc, c'était la moindre des choses, je dirais, que le ministre des Finances, sur cette augmentation qui s'en venait, parce que comme les taxes scolaires sont calculées sur les valeurs mmh. foncières, on sait ce qui est arrivé avec les ventes de maisons, les valeurs foncières ont explosé, là. les ventes de maisons, les prix ont augmenté énormément, donc ça aurait eu un impact direct sur la taxe, euh, sur les, les taxes scolaires, donc je pense que c'était de, de bonne loi déjà que le gouvernement a, mmh. a dit, le champ des taxes scolaires, on veut, euh, on veut un peu épargner les contribuables là-dessus, là. ça a baissé beaucoup ces dernières années, mais d'éviter que juste à ce moment-ci, avant les élections aussi, il faut se dire la vérité, là, avec, avec l'inflation ouais. et avant une élection. Euh, C'était une bonne occasion de dire on ne laissera pas la taxe
1: scolaire là, grimper à ce moment-là. Si moment on s'en allait vers une récession, euh, ça, ça pourrait changer la prochaine campagne aussi et tous les. L'économie,
2: oui, oui, vous avez raison, Pierre. L'économie euh... pourrait prendre dans cette prochaine campagne une importance qu'on n'imaginait pas il y a quelques mois.
1: Mario, demain, 10h sur LCM. Au, Au revoir. revoir.
2: Alors, Alexandre, on est tous deux maniaques d'histoire. Oui. Tu nous parles d'enseignement de l'histoire. Enseignement de
3: l'histoire, plus précisément, à Hong Kong, parce qu'il y a des nouveaux livres d'histoire qui ont été envoyés dans les écoles secondaires à Hong Kong. Préparés par le gouvernement chinois, maintenant. Préparés désormais par le gouvernement chinois. Et qui, maintenant, dans leur nouvelle version de l'histoire, se sont donné un peu, à, à un peu de révisionnisme historique. On, Ils ont corrisé
2: ont ah, on, on corrigé les livres
3: d'histoire ils voilà, ont corrigé, on va le mettre en gros guillemets des livres d'histoire en disant que au final, contrairement à ce qui est véritablement arrivé où Hong Kong a été une colonie britannique entre 1841 et 1997 ils disent que c'était pas même une bonne, quand même une, bonne période, là. une longue période dans l'histoire, il y a juste eu un petit hiatus pendant la seconde guerre mondiale quand les japonais l'ont occupé, sinon ça a toujours été sous contrôle britannique jusqu'en 1997 et eh bien on dit que non, ce n'était pas une colonie mais un territoire occupé par les Britanniques, donc un peu de manière illégale, parce qu'ils disent que le gouvernement chinois n'a jamais reconnu, finalement, que ça appartenait à Et donc Hong Kong a toujours
2: appartenu à la Chine. Et donc Hong Kong
3: a toujours appartenu à la Chine, a plutôt été occupé, que les gens d'Hong Kong ont toujours partagé tout ce temps-là, des traits à la fois ratios, un héritage, un langage similaire avec la Chine, et donc... Comme ils l'ont jamais reconnu. Ça n'a jamais été une colonie britannique. Donc, Et au quand moins... en
2: 1997 ils sont enfin revenus en Chine, là, ils étaient tellement contents les gens dans une cogne, de perdre là, tous les éléments britanniques de démocratie, puis, puis de retomber dans la Chine, c'est merveilleux. C'est exactement. Euh... Puis d'ailleurs, ils
3: remettent en perspective les. Euh... Protestations anti-gouvernement y a eu en 2019, les décrivent comme une insurrection violente et illégale, euh, plutôt que les mais manifestations monstres
2: que ça a eu. c'est ce qui est plus épouvantable, de réécrire l'histoire comme ça. C'est complètement ce y a de plus fou. terrible. C'est complètement fou. Parce que, parce que tu dis, les, les jeunes de partout dans le monde, les ben, les jeunes de bien des places dans le monde n'apprennent pas l'histoire, mais ceux qui se la font enseigner vont apprendre quelque chose à propos d'un coin qui est la vérité. Puis les jeunes d'Hong Kong, eux, vont se faire endoctriner, donc tu vont être les seuls à pas se faire enseigner leur propre histoire. C'est complètement fou, puis
3: d'ailleurs, c'est ça fait partie d'un ensemble de mesures qui sont mises dans les écoles d'Hong Kong, là, de plus en plus, par le gouvernement euh, là-bas, qui est très nationaliste envers la Chine, entre autres, et l'an dernier, même la plus grande euh, union, là, le plus grand syndicat de professeurs là-bas, à Hong Kong, a été dissous. Donc, euh, vraiment, là, c'est des jours noirs, et pour l'éducation, et pour la démocratie à Hong Kong.
2: Merci Alexandre. Merci à vous d'avoir été là. Bonne soirée. Sophie Durocher prend le relais. On se retrouve demain 15h30. Cube Radio.